0: Hallo und herzlich willkommen alle da draußen, es ist eine neue Woche, eine neue Folge Kopfgequatsche. Wir nehmen hier diesen Start Second Take auf, weil ein sehr attraktiver Mann mich vorher unterbrochen hat, während ich die Einleitung gesagt habe. Also ihr kriegt hier sozusagen jetzt die überarbeitete Variante und bevor er hier irgendwas sagen kann, ich habe es schon gecallt, ich, ich habe was ganz Besonderes mitgebracht diese Woche und ich will das etablieren, dass wir es am Anfang jeder Folge machen. Ich nenne es Levis fragenhagel Tolles uh. Marketing. Ich habe vier Fragen sehr persönlich auf dich zugeschnitten dabei. Und du, das sind wirklich nur kurze Fragen. Also eigentlich, du kannst alle mit einem Wort beantworten oder zwei. Okay. Und ich okay. baller dir jetzt diese vier Fragen durch. Du hast keine Zeit zu antworten. Du
1: soll auch Rapid Fire sein? Rapid also Fire. Soll einfach okay. Direkt ballern geil. und dann so geil, steigen geil, wir geil. jetzt in jede Folge ein. <lacht> ich, ich hoffe, ich werd ge Wir werden wieder gemacht. Ich hoffe, wir werden diesmal wirklich gecancelt nach, der, nach dem Fragenhagel jetzt. Nee, das ist wirklich ein ganz. Also, wir fangen wirklich lieb an mit dem Fragenhagel. Okay okay, 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 okay.
0: Was hast du heute gefrühstückt?
1: Ähm, Haferflocken mit Proteinpulver.
0: Was ist dein lieblingskugel ähm, Kinderschokolade. Wann bist du Lehrer? Ja. In drei Jahren. Also 2026 oder
1: 25? 25. Nach dem Nachmittag. Und wie geht's dir, Michel? Bescheiden. um ehrlich zu sein.
0: Oha, okay. Wir, wir fangen open in oder wir gehen open in diese erste Folge rein. Ja, was 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 geht? Hallo. Mir gegenüber sitzt natürlich ein attraktiver Michel Bremer. Ich habe ihn mitgebracht. Er hat dieses erste Fragenhagel Ding sehr gut überlebt, wie ich fand, hat es wirklich perfekt gemacht. Ja, aber wie geht's dir? Warum geht's dir bescheiden? Hol uns doch mal ein bisschen ab.
1: Ähm, ja, also, erstmal muss ich sagen, Levi heute wirklich der attraktivste hier im Podcast mit Abstand. Ähm, Levi hat die, also wirklich, die, die perfekte Gesichtsbehaarung, nämlich den Schnauzer. Das sieht einfach wunderschön aus. Ähm. Und mir geht's bescheiden tatsächlich. Ich habe ähm, heute muss ich eine Hausarbeit abgeben, die ist jetzt fertig. Und ich habe nächste Woche eine Staatsexamenprüfung, eine mündliche In Geodidaktik. Und dann am Montag direkt, also ich habe am Freitag Geodidaktik und am Montag direkt Sportdidaktik. Ich habe noch nicht genug gemacht. Dieses Parallel Lernen fuckt mich super doll ab. Ich habe heute sechs Stunden geschlafen. ähm, ja, <lacht> ich bin einfach ganz schön platt. Ich glaube,
0: so bin ich auch auf die auf die. Wann bist du Lehrerfrage gekommen? Weil ich dachte, also ich, mir war bewusst, dass du irgendwann jetzt staatsexamen zumindest in halt Didaktik schreibst, ne? nicht in deinen Fächern oder Pädagogik. Wie heißt das bei euch?
1: Na, ähm, ja, es ist jetzt haben wir die beiden Fachdidaktiken. Okay. Also ich habe die Geodidaktik und die Sportdidaktik ah. und dann habe ich in Danach, also ich habe am 10. dann Sportdidaktik, am nächsten, also nicht der Montag, der jetzt, sondern der nächste dann, in acht Tagen. Ähm, und dann habe ich am 26. in Sportmedizin und Sportgeschichte meine schriftliche Sportstaatsexamenprüfung.
0: Ist es dann, also kann man damit, bist du
1: dann fertig? Also sind das jetzt nee, deine letzten Nee, dann habe ich noch Geo und dann habe ich die Ausarbeit. Ah, okay. Also ich habe noch Geo, zwei Staatsexamen dann noch. Alle zwei Prüfungen, Human und ähm, physische Geografie. Das heißt, Aber sonst, ja, ich wie viele wie viel
0: Staatsexamenprüfungen hast du dann?
1: Insgesamt ja. sind es im ersten Teil vom ersten Staatsexamen acht Prüfungen, zwei in den Erziehungswissenschaften und dann jeweils drei in Sport und Geo. Und dann ist der Abschluss dann die wissenschaftliche Hausarbeit am Ende. Die ist, Abschlussarbeit. Ist die geil,
0: die wissenschaftliche Hausarbeit?
1: Hängt, glaube ich, also hängt auf jeden Fall davon ab, was man macht. Es gibt, äh, ich kenne einige, die machen echt über coole Sachen. Äh, ich kenne einige, die machen mit absolut beschissensten Sachen, haben absolut ähm, schlechte Betreuer. Und dann ist es so ein ziemlich beschissen. Ähm, ja, ich muss mich nächstes Semester halt dann dafür entscheiden, was ich mache. Ähm... Und ja, ich weiß es auch noch nicht so richtig. Ähm, ich hatte schon ein paar Sachen im Kopf, aber ja, noch nichts richtig Konkretes eigentlich.
0: Krass. Es, ist, es, hört, es hört sich alles echt mega komplex an. Ich, ich steige da jetzt immer noch nicht so richtig durch. Aber es ist es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall ein richtig guter, richtig guter Einstieg, weil wir haben, finde ich, in den letzten Folgen irgendwie unseren Bildungsauftrag so ein bisschen... Ja, schleifen lassen, würde ich jetzt sagen. Ähm, die, die Folge mit Simon aber sehr gut angekommen. Ich habe von ein paar Seiten gute Rückmeldungen bekommen, dass wir auch als Trio ich gut auch. harmoniert haben. Das heißt, Simon, wenn du das hörst, du bist immer wieder eingeladen. Wir brauchen dich. Ist,
1: ja, für die internationale Folge auf jeden Fall mal eingeladen. Ja, der, wenn der, dann auch, äh, ja, wenn er dann auch, äh, gut, jetzt ist er schon äh, im Ausland, aber ähm, dass er dann vielleicht, wenn er in Spanien ist, mal schön äh, vom Strand eine Folge aufnimmt. Ja, Shoutout an den Bro, der ist jetzt, ich habe
0: heute gesehen, gerade in Österreich. Deswegen He made it. Und ich, nachdem er einige Probleme mit Autos hier hatte. Aber deswegen, ich glaube, wir, wir können hier so offen über ihn reden, weil er letzte Woche einfach dabei war. Es hat mir auch mega Spaß ja, gemacht, muss ich sagen. Teil des Podcasts. Ja. Ich, ich habe dir noch, bevor wir zu NBA-Kram kommen, habe ich dir noch zwei Sachen mitgebracht und ich habe dir extra in der Vorbesprechung gesagt, du sollst es äh, am besten nicht kommentieren. Ich möchte jetzt deine ungefilterte erste Reaktion darauf mitkriegen. Äh, das, was ihr jetzt nicht seht, bei mir hat sich nicht nur meine Gesichtsbehaarung verändert, sondern auch die Behaarung meines Mikrofons. Äh, ich, äh, Ja, was, was ist dein Take? Wie würdest du beschreiben, was ich jetzt hier <lacht> auf meinem Mikrofon drauf habe?
1: Es sieht aus wie ein bisschen von meiner Perspektive tatsächlich aus wie so eine, also ihr kennt diese, so, ich nenne sie, es gibt dafür einen Begriff, du kennst ihn vermutlich, diese russischen Mützen. Russenmütze, wa? <lacht> nee, die hat, die hat schon, einen, schon auch einen richtigen Namen. Aber so sieht die aus. Also so ein kleiner Fell, so ein kleiner Fellüberzug ähm, für, für das Mikrofon. Und ich muss sagen, ja. Ich weiß jetzt noch nicht so richtig. Ich glaube, es ist halt... Ich weiß, Dein Mikrofon hat, glaube ich, keinen. Also nicht das... Popschutz. Es soll einfach nur so ein Spuckschutz sein. Ja, es
0: ist der Spuckschutz. Und jetzt habe ich hier irgendwie so ein halbes so ein halbes Tier jedes Mal vor mir auf dem, auf dem Tisch zu stehen. Ich weiß echt nicht genau, was da passiert ist. Ich bin extra an einen Musikfachhandel in Dresden gegangen. Shoutout an den auf jeden Fall. Und der hat mich professionell beraten und dann gesagt, dass das das Beste ist, was sie gerade da haben. Also ich hoffe, meine Folge über
1: überzeugt jetzt mit fantastischer Qualität. Also der Ton ist jetzt schon perfekt. Ne Schapka. Ne Schapka genau. Sorry, Eine Schabka für alle, die es äh, noch interessiert hat. Das, heißt, das sieht aus wie eine Schabka.
0: Russenmütze ist Schapka.
1: Ja, also diese, ich diese noch fälligen... Gehört. Noch nie. Diese fälligen Mützen, meine ja. ich damit. ne ja. Die, so, Die du ja, so, und so und Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, was ist dein Take? Also
0: wie von so 0 bis 10, wie attraktiv ist das? Also wie gesagt, der Ton sollte jetzt viel besser sein. Natürlich unfassbar weltbesser Aber wie, wie gut also sieht es jetzt aus? Weil ich, ich musste heute, als ich das das erste Mal übergestülpt habe, tatsächlich ganz gut lachen.
1: Ja, es sieht ein bisschen wild aus. Ich habe am Anfang auch nicht gleich gesehen, dass das Mikrofon ist. Es sieht <lacht> eher aus wie so ein, weiß
0: ich nicht. Wie eine Katze, die hier über den Tisch rennt.
1: Ja, ein bisschen. Hat, hat was davon. Ähm, Wenn es natürlich die Qualität so verbessert, wie, wie sich jetzt natürlich das auch anhört, ja. dann ähm, ist es vollkommen legitim. Ansonsten weiß ich nicht. Wenn du es jetzt in der Uni machen würdest, würde ich denken, Alter, was ist das für einer? Da ich ganz ehrlich. Ich, ja. Ich glaube,
0: für, für Uni, ich, ich, ich werde, glaube ich, keine Uni-Sachen mehr hier mitmachen müssen. Deswegen kann ich das getrost ja. nur noch für unseren Podcast überziehen. Äh, Dann ja, bitte.
1: Habe ich auch noch was. Ja. Wir sind nämlich jetzt äh, beim Bildungsauftrag. Ähm, ich werde Lehrer, aber Levi wird ja ähm, oder wie, äh, um da jetzt nochmal die anderen Leute abzulenken ihr wisst, wie, wie es in meinem Studium aussieht. Ja. Levi, wie sieht dein Alltag jetzt aus? Was machst du? Ich habe heute, es ist jetzt Sonntag,
0: der zweite, siebte, ich habe heute meine Masterarbeit zur Vorkorrektur abgegeben. Also ich habe mich äh, zwei gottlose Tage in die Jura-Bib verschanzt. Und Jura-Bibs sind echt immer ganz besondere Plätze mit besonderen Menschen, die da rumchillen. Vor allem an einem Samstag und einem Sonntag. Das ist mhm. wild, was da passiert zum Teil. Aber ich habe mich da rein verschanzt, weil ich die jura -Bib hier direkt um die Ecke habe. Und deswegen konnte ich heute guten Gewissens zumindest zur V-Korrektur mal meine Masterarbeit abgeben. Und jetzt bin ich, jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt, jetzt kriege ich das dann nochmal mit Kommentaren zurück und muss das auch nochmal vielleicht überarbeiten. Also. Ich studiere Psychologie im Master, vielleicht für alle, die das jetzt bisher noch nicht wussten. Ja, und deswegen ist mein Alltag jetzt entspannt. Ich habe mich hab heute gerade mit meinem Chef von der Arbeit telefoniert und ich werde. Äh, einfach meine, meine neu gewonnene Freiheit in Arbeitsstunden ummünzen, damit der Sommer auch lit wird. Und äh, ich werde jetzt viele Pizzas machen, viele Flammkuchen machen. Ähm, wir, 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 ca wir catern dieses, diesen Sommer sogar wieder auf so ein Weinfest. Ja, das heißt, ich werde ich werd alles, ich werde Leute mit Essen
1: beliefern. Das ist jetzt ein Fakt, ich werde äh, im Sommer, weil ich habe ja dann ab dem 26.07. frei. Da habe ich gar nichts mehr. Geil. Was ich machen muss. Ich werde auf jeden Fall mal nach Würze bekommen. Das ist, äh, Ich merk schon, ich hab dich heiß gemacht. Ja, also ich will unbedingt eine Pizza haben. Die, die Fitnesspizza, Fitness -Pizza. die will ich haben. Die will ich unbedingt haben. Ähm, nee, äh, wenn du das jetzt äh, zur V-Korrektur reinschickst, dann kriegst du darauf noch keine Note. Es könnte jetzt auch absolut Kacke sein, was du da hingeschickt hast. Das vermutlich nicht, aber es äh, wird jetzt nochmal geguckt, ob das halbwegs passt. Ich, Oder ob es richtig passt. Ja,
0: also ich glaube, das ist eher so ein bisschen so eine nette Sache, die gemacht wird. Also wahrscheinlich, ist es ist auf jeden Fall nicht gang und gäbe bei jedem Lehrstuhl, bei dem aber schon. Und ich glaube, es geht da wirklich nur um so Kleinigkeiten. Also die sagen einem dann nicht so, hey, schreib mal nochmal den ganzen Part da neu, sondern das, was man jetzt abgibt, ist halt, glaube ich, so ein bisschen der Grundstein. Und wenn du also, weiß nicht, wenn dir jetzt was komplett Falsches sagen sie das vielleicht, aber normalerweise geht es nur um so Kleinigkeiten, dass man die nochmal ausbessert und dann kann man es einfach fertig abgeben. Aber normalerweise, wenn das, was ich jetzt abgegeben habe, schon scheiße ist, dann wird es jetzt durch die Korrekturen auf jeden Fall nicht besser. Also nicht arg besser. Okay, okay.
1: <lacht> aber das denke ich nicht. Levi ist, glaube ich ähm, Ich bin zufrieden ja. auch, muss ich sagen. Eigentlich darf man nie zufrieden sein. Oh nein, ist das dein Gewinner <lacht> <lacht> Ähm, Kennst du äh, Dave Goggins? Nope. Dave Goggins. Okay, gut, dann ähm, bringen die ganzen Dave Goggins-Witze auch nichts. Also, ähm, du, das ist aber auch so jemand ist, 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 der ist immer es ist
0: es lohnenswert, dass du ihn kurz, dass
1: du kurz abholst und sagst was der Boy Nur so ganz macht er ja, ist so ein ultra marathon -Läufer und Aha. hat auch sonst schon ganz, ganz viel Kram gemacht halt. Und halt auch immer auf diesem Mindset ähm, hasseln, hasseln, hasseln äh, machen, machen, machen und ja der, der, haut halt, der trainiert auch und der haut aber immer so Sprüche raus und sagt die immer wieder und die sind halt manchmal auch komplett Zusammenhangslos. Oh also, ja. Also er spricht immer davon, dass um, Who's gonna carry the boats and the logs? Oh. Das ist sein Spruch quasi. Oh. Und äh, ja, äh, ist ein wilder Typ. Du, du meinst, obwohl, dass nee, ich nee, mich das, so... Das Hustler-Mindset, das, das, <lacht> ähm, das muss du jetzt auch natürlich auch behalten. Also du kannst jetzt nicht... Du meinst, dass um die Hustler-University <lacht> natürlich noch geben? zu so Andrew Tate. Genau, wollte ich gerade ähm, sagen.
0: Ich finde, der Name Dave Goggins hört sich so ein bisschen auch nach, nach Andrew Tate an, nach so einem Jünger von ihm.
1: Ich, Oh, ich glaube, dass Goggins deutlich äh, früher schon ähm, bekannt war. Also er ja. war nie so bekannt, glaube ich, also auch jetzt nicht so bekannt wie Andrew Tate, war er vielleicht auch ein bisschen mehr polarisiert. Weil Goggins auch, glaube ich, nicht so, also Andrew Tate ist ja auch, ich glaube, Goggins, der polarisiert nicht so sehr, weil der bleibt schon irgendwie in seinem in seiner Schiene halt und Annotate ist ja nun geht geht ja nicht nur um Hustle, da geht es ja eigentlich dann auch um äh, Sexismus um, ja einfach um irgendwelche polarisierenden Kram zu sagen auch,
0: auch Sex, Trafficking, großes Thema bei end ja, end Tate. Gut, ja, sowas
1: man muss auch sagen Dave Goggins, äh, ich glaube ich in deutlich legaleren Bereich unterwegs also meinst du of
0: wie, wie oft wurde Dave Goggins schon in Rumänien äh, hochgenommen mit, Bis jetzt äh, mit 00 300 00. Prostituierten. Weil dann gewinnt Andrew Tate.
1: Da gewinnt Andrew Tate, ja doch, das doch, das gewinnt er. Ja. Ah, David Goggins, ja, eigentlich, woher man ihn am besten kennt, ist halt, dass er übelst viel abgenommen hat. Also der war wirklich, also er hat halt so eine, so eine Transformation gemacht auch und dadurch wurde er eigentlich so bekannt.
0: Kann, okay, dann werde ich mich auf jeden Fall mit diesem Mann mal ein wenig befassen <lacht> und, und dann kann ich in der Bib... Mir ist eine, seine, es war ja jetzt zum Glück eine Vorkorrektur aber für die richtige Abgabe kann ich dann meine, oder seine Mantras in der Bib rumschreien. Ja, mach du musst ein, dir einfach jedes, ja.
1: Mach einige Juris, glaube ich, auch. They. Auch ein Spruch von ihnen, ich auch sehr lustig finde, they don't know me, son. Und dann sagt er das, das musst du dir quasi selber. Also nach jedem Satz ungefähr musst du mindestens einer von einen von den beiden Sätzen ähm, raushauen. Okay.
0: Ich weißt du, wo ich es probiere? Ich habe morgen eine längere Radtour vor mir. Ich versuche oh ja, ich werde nur ein Fahrrad offen. von hier nach Nürnberg fahren. Das sind so knapp über 100 Kilometer. Ich werde, da, da pushe ich
1: mich mies. Da pushe ich äh, mich mies. They don't know me, son. They don't know me, um <lacht> me son. <lacht> 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 ähm, besuchst du jemanden Nürnberg oder? Ja. Ähm, ja. Shoutout Gut, an meinem Bruder. Ah, okay, alles klar. Wusste ich gar nicht, dass er in Nürnberg ist. Ja, ja. ja. Und, Aber äh, schön, dass ihr euch da in Bayern ähm, zusammengerauft habt. Also wieder,
0: wieder connected. 500 Kilometer weg von der Heimat, eiskalt connected. Ja?
1: Hat er das gemacht, weil du auch da in der Gegend bist? Ich gehe ganz
0: safe davon aus. Ich, ich glaube, das war, ich würde sagen, es war seine einzige Motivation, nach Nürnberg zu gehen, war, dass sein Bruder... 120 Kilometer. Ist das Kilometer. Jetzt oder? Das ist sehr sarkastisch. Ich glaube, er, okay, er fand okay, einfach okay. nur die Uni geil. Und er wollte auch nicht allzu nah daheim studieren. Ich, ich nehme das jetzt einfach alles mal an. Er kann gerne, er hört diesen Podcast auch, er kann mir gerne ja. dann privat auch schreiben. Ich hoffe, es also gerne. DM, auch Shoutout an den Bro, der hat unsere, unser Logo immer noch entworfen, macht selber viel Musik auf Spotify. Hat einen Namen, den man nicht finden kann, deswegen brauche ich gar nicht versuchen, ihn hier zu Shoutouten. Hat wirklich den, den komplexesten Namen der Welt. Aber alle aus dem Raum, Nürnberg, äh, checkt jede kleine Kulturbühne aus. Da wird der Bro äh, öfter am Start sein. öfter. Und er sieht so aus wie ich. So werdet ihr ihn erkennen.
1: Ja. Also plus eins? Plus eins? Äh, nee, finde find ich schön. Ich finde den Namen fand ich auch was am Anfang. Als er angefangen hat, in den, äh, war nicht in der, also, geht nicht so leicht von, von, also von Lippen geht es vielleicht sogar noch leichter, aber ja. es ist ja nicht, äh, es ist wirklich sehr, es ist kein Name, den man eingibt und dann, äh, wirklich schnell. Ich habe die These. Sich, äh, gut verbreiten kann.
0: Ich hab die These, selbst wenn man seinen sehr langen und umständlichen Namen richtig eingibt, kommt man nicht auf seine Website. Also, ich hab's schon so oft probiert, es ist, es ist unfassbar schwierig, diesen jungen Mann zu finden. Aber er und versucht da jetzt, glaube ich, so einen Gag draus zu machen und damit zu bleiben, dass er halt guten Content macht mit schlechten Namen. Ich bin nicht so in der Kunst- und Kulturszene drin, deswegen müssen wir ihn da, glaube ich, einfach machen. Lassen. Also ich glaube,
1: du noch deutlich mehr
0: als ich. Also ich bin drin, aber ich, 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 ich bin ja nicht selber aktiv, ich bin ja nur passiv.
1: Nee, nee. Aber du bist schon auch jemand, wo ich wo ich denke, der auch mal zu sowas hingeht, ich oder? Ich gehe mal auf den Poetry Slam. So ein ich war schon mal. Dieses ich war die ja. letzten drei
0: Monate ja, war ja. ich schon mal auf dem Poetry Slam, das kann ich ja verraten.
1: Gut, gut, gut. Äh, Weil es ja auch nicht verwerflich <lacht> <lacht> äh, Sogar eigentlich ja sehr, sehr, äh, ja, eigentlich eine schöne Sache. Ähm Aber da würde ich, also, hätte ich jetzt auch, hätte mich gewundert, wenn nicht. Es,
0: es würde mich wundern,
1: dich auf dem Poetry Slam zu sehen tatsächlich, ja, glaube ich. Da, also, da. Ich glaube, ich weiß nicht, was da passieren. Ich glaube, eigentlich hätte ich da an sich so nicht mal was gegen. Ich hätte nur einfach, wüsste ich nicht, wann es ist, wo es ist und auch keine Lust, mich da irgendwie zu informieren für. Mhm. Aber es gibt das Szenario, wenn ich irgendwo bin und jemand würde das vorschlagen und da wäre irgendwie ja... Also, es, wenn Poetry Slam, Ich kenne mich auch sehr schlecht aus, aber es gibt ja viele... Gibt es so ein bisschen auch Arten von Poetry Slams? Weil es gibt auch in Osterburg tatsächlich ja Poetry Slams, glaube ich oder sowas ähnliches, also auf AG. jeden Fall macht da, ja nee, es gibt auch so Konzerte oder sowas ähnliches.
0: Ja, ich meine ja, da ist jetzt nächste Woche oder in zwei Wochen ist da auf jeden Fall auch was. Du, ja, ich weiß nicht, also an welcher Stelle kommt denn bei dir der Poetry Sum? Also du hast einen Abend und es wird vorgeschlagen. Okay, okay, oh,
1: das ist schwer, ja. Also,
0: ihr seid eine Gruppe von sechs Leuten, ähm, gute Freundeskreis, äh, ja und es ist gleichgeschlechtlich aufgeteilt. Also ganz, äh, ist die okay, Ausgangssituation. Okay, okay. Und ihr habt die Option, daheim zu bleiben, Film zu gucken, in eine Bar zu gehen und schauen, wo der Abend hingeht. Äh, wir haben Kino, weil Kino geht immer in Jena. Es ist Uni-Poetry-Slam. Das ist die vierte Option. Und ich müsste eigentlich noch eine fünfte... Die okay. fünfte ist auch, daheim zu bleiben und sich einfach Todes abzuschießen.
1: Okay, also.
0: Und du musst sie du musst die ranken. Also ich, ihr seid, ihr ich seid muss sechs sagen, Personen und du musst sagen, egal wie aus dieser Situation, was würdest, wo würdest du am ehesten für stimmen?
1: Also am wenigsten kann ich schon mal sagen, wäre ich fürs Kino und den Film gucken.
0: Okay, also fürs Kino und rausgehen, also Film gucken und rausgehen, heißt Kino, ist dann fünf und vier ist daheim bleiben und gucken
1: Genau, wenn es fünf waren, dann ja, genau. Ja, gerade. Dann ja. ist es genau so. Deine Top drei. Ähm, die Reihenfolge. Meine Top drei. Jetzt ist halt die Frage, da muss ich dich jetzt mal fragen, wie ist ein Poetry Slam? Also klar, da gibt es Bier, logischerweise. Wie lange dauert das ganz kurz? Und ist es so ein bisschen, äh, hat das ein bisschen Konzertatmosphäre oder dann doch eher... So, man spricht nicht, ähm, es ist alles sehr ruhig und man hört nur zu. Ja, es, ja, nicht oder es geht
0: tendenziell so um die 90 Minuten meistens, würde ich sagen. Es gibt welche, die dauern länger, meistens eher länger. Also ich hätte jetzt so zwischen 90 Minuten und zwei Stunden irgendwas gesagt. Äh, aber es ist tatsächlich eine Atmosphäre, wie du es beschrieben hast, dass es, dass du bist schon ruhig. Also du darfst jetzt da nicht nebenher irgendwie quatschen miteinander. Also es ist sehr... So, sobald die Person vorne auf der Bühne redet,
1: bist du ruhig. Also Nummer, ich glaube, dann nehme ich den Poetry Slam auf drei und es hängt davon ab, mit wem, aber ich würde Park auf 1, also irgendwas machen, aber wo das Bier nicht so teuer ist und dann eventuell noch rausgehen, obwohl zu Hause saufen, auch richtig schön ist, zu sechst. Ähm, also ich gehe zu Hause trinken, dann irgendwas machen. Ah ja. Und auf zwei dann den, auf zwei die Bar. Ja. Weil es einfach so teuer ist. Ja. ja. so Ungefähr hätte ich, nur bei dir, kurzer Abriss?
0: Boah. Also ich glaube, die ist tatsächlich ein bisschen anders. Also ich würde, ich mag eigentlich alle Optionen, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, deswegen habe ich sie gesagt. Ich finde alles okay. Ja, ja. Aber ich, hm. okay, ich würde sagen, ich fange unten an. Ja. Äh, Boah, das ist, glaube ich, der schwerste Task meines Lebens. Warum habe ich dir diese Aufgabe gestellt? Ich, ich, ich kann gar nicht sagen. Ich, <lacht> ich, ich, ich weiß nicht mal, was ich auf 1 packen würde. Ich würde, glaube ich, hm, okay, dann, dann mache ich die Bar mache ich auf 5. Weil ich auch, da, ich finde Bar immer so ein komisches Feeling. Dann auf 4 mhm. bleiben und einen Film gucken. Auf 3 Todesabschießen. Nee, auf 3 den Poetry Slam. Auf 2 Todesabschießen. Und auf eins, was fehlt denn dann jetzt noch? Ach genau, ins Kino, Kino. gehen. Ich glaube auch, ja, doch, vielleicht, ja. Ich würde es so ungefähr machen. Haben wir, haben wir den Poetry-Slam
1: sogar gleich gewaitet, ge muss man sagen. Ja,
0: also ich ich bin, seitdem ich angefangen habe zu studieren, gehe ich auch öfter auf derartige Veranstaltungen. Und also ich genieße es immer wieder. Und es ist total schön, Leute zu sehen, die sich da auf eine Bühne stellen. Das sind ja auch zum Teil so Dudes, mit denen du studierst auch. Und so, also sehr greifbare Menschen. Das ist die sehr begabt sind, aber es ist ganz oft eine relativ enge Themenbreite und man hat vieles dann schon so ein bisschen gehört und dann einfach nur so Abwandlungen davon. Also du musst dir vorstellen, also was immer in Bayern angesprochen wird, ist CSU, also dass die nicht gut ist. Es ist immer meistens so zwei, drei, vier feministische Texte dabei. Dann hast du immer noch so einen relativ depritext. Und noch einen, der so auf Comedy macht, also einer, der eigentlich, der sollte eigentlich auf so eine Stand-Up-Bühne, aber ich glaube, der probiert lieber Poetry Slams aus, weil da das Publikum nicht so anspruchsvoll ist. Und den hast du also
1: auch mal dabei, der da so ein kleines Stand-Up-Ding hinlegt. Wenn Bierpreise gut sind, dann hört sich das an sich gar nicht schlecht an, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: sind okay, sind glaube ich so studentisch okay. Aber es gibt auch viel mehr Mate und das ist immer eher an Tagen, wo jetzt kein Biertag ist. Also, es ist so ein Sonntagabend oder so, wo ich jetzt persönlich nicht immer in Bierlaune bin.
1: Äh, <lacht> Hängt davon ab, ja. ja. Was, an, du was du am Montag schaffen musst. Ja. <lacht> 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 Kommt auf an, was es am Sonntag ist, genau. Ja, also ich finde, Sonntag an sich, mh, das machen müssen wir auch nochmal wanken. Tage Tage zu Tage? trinken. Ach, Tage hab zu ich trinken. Uh. Habe ich letztens. Ja, also. Wochentage, die, wo, an denen man trinken kann. Äh, das ist aber da wird's Lass noch, das es mal wird nächste Folge machen. Noch. Ich sehe schon, wir sind gerade ja. bei 25 Minuten nur Gequatsche. Ja. Weil ähm, Sonntag an sich hat viel Potenzial. Hat sehr großes Potenzial.
0: Ja, ich erinnere mich, ich glaube, eine der schönsten Zeiten meines Lebens war in, in einem kanadischen Skigebiet. Da habe ich für drei Monate gearbeitet. Und der Sunday Funday war, wo alle Clubs in diesem Skigebiet umsonst offen hatten. Das heißt, du hast am Sonntag jedes Mal wirklich wie ein Champion getrunken, hast dann alle Clubs mitgenommen und bist irgendwie um vier ins Bett gestolpert und musstest um sechs wieder aufstehen, weil du halt im Skigebiet gearbeitet hast. Und der Montag war, also du, du hast dann eigentlich erst am Dienstag warst du wieder so ein lebensfähiger Mensch. Aber deswegen, das war glaube ich die geilste Zeit meines Lebens, muss ich sagen.
1: Ja, es hört sich auch richtig gut an. Sunday, dann Sunday. kurze Frage noch, letzte kurze Frage, die off Topic ist. Ähm, ich habe auf Instagram im Winter öfter gesehen so diese Vergleiche von äh, Skigebieten oder ja. eben nicht so, nicht nur Skigebieten, sondern eher so Ländern, in denen Skigebiete sind. Also ja. Österreich und dann es gibt ja ganz viele. Also es gibt ja auch in Asien noch einige. Ähm, Japan selbst in Japan Afrika underrated krass. Japan, aber es ging eher um Amerika, Nordamerika und dann USA, Kanada. Du warst auch grad, du warst auch schon in Österreich natürlich, ähm, was ist besser?
0: 100% Kanada
1: oder USA. Okay, von viele Amerikaner auch. sagen dann Österreich oder Schweiz. Also ich, ich
0: weiß es von den USA nicht, ich war praktisch nur einmal in so einem Grenzskigebiet, also kann ich jetzt nichts darüber mhm. genau sagen, aber... Okay. Also das Mindset, finde ich, in Kanada passt besser zu mir. Deswegen fand ich es da viel nicer. Es wird viel weniger Pisten präpariert. Also die Skigebiete sind auch nicht so ein Skitrubel. Also da wird nicht so viel Infrastruktur drum aufgebaut, sondern du hast halt wirklich einfach nur viele Sessellifte überall hin und nicht noch hier wie eine große Hütten-Ding und da noch ein Hotel. Also es ist alles ein bisschen belassener. Und eben dieses Mindset, dass Offroad-Fahren gewünscht ist. Der Schnee ist viel geiler. Deswegen, ja, immer, immer Kanada vor Österreich oder der Schweiz oder allem. Also, muss ich sagen. Okay, okay. So, Japan ja, so, interessiert das, 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 mich, glaube ich, aber nochmal. Weil Japan, glaube ich, underrated auch geil sein soll. Aber ich werde, glaube ich, ich wollte eh mit Skifahren eher tendenziell aufhören. Und dann werde ich, glaube ich, nicht nach Japan
1: fliegen, um Skifahren <lacht> zu gehen. Ja, ähm, um. Underweighted hier in Deutschland <lacht> äh, ja. oder an der tschechischen Grenze. Schaut aus. Ja. Wie
0: wie hieß es nochmal? Ähm, wie
1: heißt das Skigebiet?
0: Äh, wie entfällt also gerade der der, der, Name? der Keilberg. Der Keilberg. Unfassbar. Ist der.
1: Ist der Keilberg ist äh, ja ein schönes Gebiet. Kann man nichts, äh, nichts, nichts gegen sagen. Also <lacht> war, war 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 ich angenehm. selber auch schon
0: das ein oder andere ja. Mal fantastisch. Top-4-Skigebiet top der Welt, würde ich sagen. Gleich <lacht> Mit nach, der Welt? Gleich Wenn nach allen kanadischen Top-3-Skigebieten
1: kommt sofort der Keilberg. Aber schön nach Oberwiesenthal. Mhm. Äh, ist halt auch nur zwei Stunden Fahrt. Das ist echt angenehm, das muss man einfach sagen. Natürlich, ähm, im Ski macht es, glaube ich, auch nicht so viel Spaß, dann immer die gleichen Pisten zu fahren. Aber ich muss sagen, auf dem Snowboard stört mich das nicht. Ich könnte sogar jeden Tag sieben Tage lang die gleiche Piste, glaube ich, fahren und einfach andere Sachen ausprobieren. Das wäre für mich, hätte ich jetzt wirklich gar kein Problem mit. Deswegen ähm, ist für mich selbst ein Skigebiet, glaube ich, wo zehn Kilometer Piste wären, jetzt nicht der Weltuntergang. Nee, für mich Weil auch Weil ich probiere dann auch irgendwie, also ich bin ja nicht so, dass ich jedes Mal eine neue Piste brauche. Das auf jeden Fall. Ähm, mich macht sich noch final ready, dass
0: ich ihn besser sehen kann. Ich, ich würde wirklich dafür plädieren, dass du auch dein Licht anmachst. Weil er hier so langsam, es ist 10 vor 10 und die die Dunkelheit setzt mal wieder ein. Und während ich noch sehr deutlich erkennbar bin, war Michel schon wieder so ein halber Schatten. Aber jetzt ist er in seiner vollen Breite hier erkennbar und okay. sieht umso besser aus. Ich wollte nur noch sagen, und dann kommen wir zur NBA. Äh, ja. Gerne. Es ist schon wieder passiert. Wir hatten es vor ein paar Folgen. Ich habe mein ökologisches Gewissen um 300 Plastiktüten nach unserer Rechnung wieder weiter ins Versagen gestürzt. Denn ich habe mir wieder zwei neue YouTube-Beutel gekauft. Und ich dachte, weil wir da so lange drüber geredet haben, ich, mit... ich habe es nicht gekauft, sondern ich habe eingenommen. Einfach so. Dann ist der aber gerissen, der Henkel. Und dann meinte die liebste Kassiererin, Ach kein Problem, Junge, nimm dir doch noch einen. Und jetzt habe ich zwei neue Jutebeutel vom Pennymarkt. Markt. Und äh, ja, das ist ökologisch. Da, das, das sind 300 Plastiktüten. <lacht> das ist, als hätte ich praktisch, als hätte ich wirklich 300 Plastiktüten jetzt im Penny gekauft. Weil ich werde diese, vor allem der mit dem gerissenen Henkel, wozu, wozu brauche ich das? Was soll ich damit machen? Ja, Es ist schwierig, Michael. Aber ich, ich werde dich auf Laufenden halten. Das ist jetzt hier, dieser Podcast das ist meine Art und Weise, Druck auszuüben. Und ja, deswegen äh, dachte ich, ich versuche, ich muss dir das einfach mitteilen und auch on air,
1: damit alle anderen das auch das mitbekommen. Find ich, Finde ich schön. Ich habe lang keinen Nudelbeutel mehr geklaut, muss ich mal wieder machen, obwohl ich so viel habe. Aber irgendwie ich verliere die auch. Es ist <lacht> es tut mir ja auch leid, aber. Du kannst aus Versehen ja bei mir, wenn
0: du dann da bist, äh, die immer so zehn mitnehmen oder so. Dann würde ich mich schon viel besser <lacht> oh, das viel, viel das wär besser wär fühlen.
1: Ja, das, ich äh, weiß noch nicht, wo die immer hingehen bei mir, aber ja. Nee, ist schön, dass aber das, dass sowas dann aus dem Podcast ins reale Leben gespült wird. Auf jeden Fall. Schön, freut mich, freut mich sehr.
0: Ich, äh, weißt du, was auch das reale Leben ist? Free Agency. Es ist die, ich würde glaube sagen, du hast so geglüht die letzten Tage, es ist für dich wahrscheinlich eine der Top-Jahreszeiten in der NBA, oder? Würde ich sagen. Also wenn du es raten musst, wo steht Free Agency? Du hast also Regular Season, du hast Playoffs, dann kommt Draft, dann kommt Free Agency und dann noch Training Camp. Also ich sehe da bei dir mindestens Top 3 Free Agency, oder?
1: Ja, safe. Safe, safe. Also auf jeden Fall auch vor Draft. Auf jeden Fall vor Draft, ähm, ja. Für Agency ist eigentlich das Geilste, muss ich ehrlich, ehrlich sagen, weil also klar, da geht ja auch immer viele Trades dann mit einher, weil dann können halt Spieler gesigned werden, äh, seine Trades und ich meine, das ist halt eine Chance für ein Team, wie zum Beispiel, also gut, Brooklyn ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber es ist halt die, oder damals für Miami, es ist auf jeden Fall die Chance für ein Team, das vorher eigentlich keine Chance hatte, zwei Stars zu holen und auf einmal ein Contender zu sein.
0: Ja. Ist Hope Season. Eigentlich, das, e egal wie. Ja, es ist
1: Hope Season. Egal was du machst. Es ist so geil.
0: Wenn du auch, wenn, wenn, also ich, wenn du nichts machst, dann ist es so, ah, okay, die tanken. Und dann sind die nächstes Jahr
1: geil. Also es ist Hope Season. Aber eh, also wirklich für Agency ist einfach geil, wenn du siehst, äh, ich meine, oft passiert gar nicht so viel. Und dann passiert aber dann doch super viel wieder bei anderen Spielern, wo man es nicht dachte und bei, also es bockt einfach übelst. Also macht richtig viel Spaß und ich habe es geliebt, während dem Lernen immer bei Vogue reinzugucken äh, und dann zu sehen, was äh, immer so passiert ist. Das war geil, hat mich wirklich sehr gefreut. Das, das pusht einen auch, bevor wir mit Free
0: Agency anfangen, hast du richtigerweise erwähnt, zwei Sachen, die wichtig waren vor der Free Agency. Der erste ist Free John Collins. John Collins wurde, nachdem er in jedem Trade-Gerücht von den Atlanta Hawks die letzten zwei Jahren, glaube ich, war endlich getradet zu den Utah Jazz für nichts und ein Second Rounder, glaube ich. Das war, glaube ich, die offizielle Bezeichnung. Und ähm, ja, ich denke, ich weiß nicht, Michi, was, was ist dein Take zu John Collins? Äh,
1: John Collins, genau. Levi hat es euch ja gerade schon gesagt. <lacht> ähm, John Collins, ich, auch Power Forward, ein, ein Liebling von mir, der ja auch schon echt geile Zahlen aufgelegt hat, über 20 Punkte. 2010-Guy und, ähm, ja, also es ist irgendwie, passt auch geil nach Utah und besonders für den, äh, für das, was sie halt abgegeben haben, <lacht> ähm, finde ich geil, dass Utah auch jetzt irgendwie das durchzieht als Team, das nicht sehr gut sein wird, also nicht sehr, sehr gut sein wird, aber trotzdem, äh, nicht auch nicht im kompletten Tank-Mode geht. Finde ich geil. Also, ich finde den Move auch äh, echt... Äh, gefällt mir gut. Ich mag aber auch... Äh, also, das John collins markenen äh, duo wird geil. Ich denke,
0: vor allem irgendwie komisch aus Atlanta-Sicht, dass sie ihn jetzt für praktisch nichts weggeben und... Ja, wie gesagt, er war all die Jahre in Trade-Gerüchten. Es war irgendwie klar, dass das irgendwann nicht weitergeht. Und das ist jetzt alles, was sie dafür bekommen. Weil du hast es gesagt, er war mal ein Spieler, glaube ich, mit viel mehr Trade-Leverage. Deswegen ein bisschen schade, dass sie jetzt für ihn nur so einen Second-Rounder oder so bekommen. Also ich glaube, aus Atlanta-Seite ist es einfach, dass sie versuchen, ein bisschen Capspace ranzubekommen. Weil ich weiß nicht genau, was für... Muster jetzt noch kommen. Wie gesagt, sie haben einen neuen Trainer mit Quinn Snyder und ich glaube, der hat relativ viel zu sagen in den Geschehnissen von den Hawks und deswegen werden sie, glaube ich, da jetzt probieren, so ein bisschen mehr einen den Spieler zu nehmen, der zu Quinn Snyder passt oder der, den er haben will, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, denke ich auch. Äh, besonders ja es, ist glaube ich, auch nur, um den Vertrag dann irgendwie wegzukriegen. Ja. Ähm, ist jetzt nicht so ein Riesenvertrag, wenn man betrachtet, was jetzt so ausgegeben wurde, ich meine, man muss sich einfach damit abfinden, dass wenn wir jetzt auch gleich zu den nächsten Sachen kommen die 20 Millionen sind halt früher waren 20 Millionen Max-Deal aber jetzt sind ja fast 50 Millionen Max-Deal teilweise im Jahr und dann muss man natürlich sehen, dass dann auch Rollenspieler natürlich deutlich mehr kriegen ähm, und dann ist es gar nicht so viel für John Collins, der, ich glaube auch wenn er, ich glaube der braucht es das auch, dass an ihn geglaubt wird und das also weil das war ja wirklich toxic in Atlanta für ihn. und Ich glaube, das wird ihn ähm, so gut tun. Ja, ähm, bei den Jazz Auf jeden
0: Fall. Äh, Wenn wir mal weitergehen, ich versuche uns hier jetzt mal so ein bisschen durchzumoderieren, bevor wir überhaupt immer noch zur Free Agency kommen, aber was, was auf jeden Fall bei der Free Agency jetzt eine große Rolle spielen wird, auch oder in den nächsten Wochen, ist äh, James Harden. Kommt dann ein Tag, ich glaube, es war dann am Donnerstag, Mittwoch oder Donnerstag, kommt er raus und sagt, er möchte getradet werden. Macht also Opt-ins für seinen Vertrag und äh, verlangt, dass er von den 76ers getradet werden will. Damit, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, James Harden, der, der am häufigsten einen Trade-Request gemacht hat in der Geschichte der NBA. Er ist jetzt bei drei, er hat, und die alle in den letzten vier Jahren, also er hat in den letzten vier Jahren wollte er raus aus Houston, raus von den Nets und jetzt wird er raus aus Philadelphia. Also, James Harden führt die Liste an ähm, und wie gesagt, gute Freunde von ihm, Kyrie Irving und Kevin Durant sind auch jeweils bei zwei. Also, geht gut ab. Diese, ich finde diese ganze player empowerment Era, in der wir gerade so drin sind, Sie muss, glaube ich, irgendwann jetzt mal gecrashed werden. Also wenn du das siehst, was auch mit Harden passiert. Aber ich meine, du kannst uns erstmal durch deine Gedankengänge leiten. Was, was denkst du davon? Was sind vielleicht potenzielle Teams für Harden und so weiter?
1: Ja. Ähm, das hatte ich auch gesehen mit den sieben Trade-Requests von den drei Jungs dann äh, bei den, die bei den Nets gespielt haben. Ähm, ja. Es ist irgendwie komisch, dass er jetzt so die. Also. Ich weiß halt, also Daryl Mori, der GM der, der Sixers, ist ja jemand, der schon dafür bekannt ist, auch mal einen Trade äh, zu machen und dann auch für die Superstars zu gehen. Problem. Ähm, also, er wird ja oft mit den Clippers in Verbindung gebracht. Ähm, Nix habe ich jetzt auch gesehen. Aber. Wen. Also, ich sehe nicht so richtig, was da passieren soll, weil. Er will hundertprozentig auch einen Superstar zurück haben. Ja. Ich äh, und ich weiß nicht, wen, also wen, welches Team jetzt irgendwie abgeben sollte, damit die einen Superstar kriegen, der halt ähm, nicht verletzungsanfällig ist, so wie auch James Hahn war. Ähm, und da muss ich ehrlich sagen, sieht in Philly auch nicht gut aus, muss man sagen. Also auch im Beat wird, glaube ich, langsam auch ein bisschen unruhig, weil der hat jetzt seine besten Jahre, also wirklich es ist es Prime beat ähm ja, ich weiß es nicht, also äh, ich hatte jetzt mit so mit Paul George gehört Ja. aber also an sich Paul George, neben Maxi und Embiid, geil muss man sagen weil er ja Off-Ball spielen kann, ähm, in Mexiko wird wieder eine größere Rolle spielen, was er auch, glaube ich, kann. Aber ich sehe das alles irgendwie nicht so richtig. Auch für die Clippers dann. An sich ist er mehr Brawlhändler dann, aber. Ja, ist er auch jemand, der oft verletzt ist. Wäre fast ein Downgrade
0: zu Paul George. Also, so oft Paul ja, George auch verletzt so ist, glaube ich, würde James Harden in dem Alter, in dem er jetzt mittlerweile auch ist, und mit seiner Historie auch in den Playoffs, das ist eigentlich keiner, den du neben Kawhi haben willst. Ich meine, abgesehen davon, dass Kawhi auch nie spielt.
1: Äh, die bräuchten alle drei. Und dann die Hoffnung, dass mindestens immer zwei genau, könnten. dass die sich abwechseln. Das war ja.
0: Ich bin tatsächlich auch, ich bin durchgegangen. Es, es ist mir so schwer gefallen, potenzielle Trades auch zu finden. Ich, ich habe wirklich nix. nur so, so wie, so wie du das gesagt hast, es gab so ein paar straight-up One-for-one-Trades, so, also, aber die waren auch alle ridiculous. Das war halt so Kyrie gegen James Harden oder Damian Lillard gegen James Harden. Straight-up macht halt niemand. Das sind halt absolute 2K-Trades da. Äh, wo ich, also, ich weiß nicht. Das, deswegen, ich tue mir gerade noch schwer und ich glaube auch, der Punkt, den du mit Maury gesagt hast, war sehr wichtig, weil ich kann mir vorstellen, er hat es auch bei Ben Simmons gemacht, dass der James Harden einfach schmoren lässt, sagt, ja, es ist okay, du kannst gehen, aber wir wollen halt was für dich zurückbekommen. Wir haben den MVP in unserer, in seiner Prime. Das heißt, also, ich es könnte auch sein, ich sehe Harden schon die ersten 30 Spiele aussitzen nächste Saison, bis irgendein Team sagt, naja, okay, fuck it, lass es probieren.
1: Ja, also, ich glaube, der macht dann auch, wie in Houston, dann Trainingslager am Strip-Club ja ähm, die, die ersten Spiele aber es ist, es ist so wild ähm, ich hatte auch ein Trade-Szenario gesehen mit Norman Powell war das mit drin und noch so ein paar Covington, der verdient glaube ich auch relativ viel es ist irgendwie Terrence Mann war glaube ich auch noch mit dabei Terrence Mann oder hier Highland ähm, ja hatte ich auch gesehen gehabt ähm, aber ich glaube das reicht halt auch äh, den Sixers dann nicht also natürlich gute Rollenspieler, so teilweise. Eigentlich noch ein Paul, um ehrlich zu sein. Äh, Terrence Mann auch. Aber ich glaube, das wird nicht, so wird das nicht passieren. Und jetzt, wenn man nachdenkst, wer hat den, äh, müssen wir jetzt nicht beantworten, aber Simmons-Harden-Trade. Auch ein Trade, der wirklich, der wirklich als großes Ding galt und dann wirklich im Endeffekt ein Scheiß-Trade für beide war.
0: Ja, hat niemandem irgendwas gebracht? Nee. Beide, beide haben ja, weiß ich nicht, irgendwas für irgendwas aufgegeben, was total nichts sagen. war. Ich finde es eh witzig. Ähm, ich finde, man verliert so ein bisschen den Überblick über die ganzen großen Trades, auch mit Superstars involviert über die letzten Jahre. Äh, aber wenn man jetzt mal so, wir müssten mal eine Folge machen, wo wir so seit 2017 alle Trades einfach mal durchgehen, weil zum Teil halt jetzt ja erst die Trades finalisiert werden im Sinne von, okay, jetzt sind alle Picks weg, die da getradet wurden. Jetzt sieht man, was die Spieler gemacht haben. Äh, also ich, ich, ich finde, das ist nochmal eine potenzielle Off-Season-Folge, dass wir alle großnamigen Trades durchgehen und sagen, wer sie gewonnen hat. Also ja, aber ich, ich bin gespannt, was James Harden macht. Hast du noch Gedanken dazu oder wollen wir zu Free Agency übergehen?
1: Ja, ganz kurz noch, äh, Play Empowerment finde ich jetzt langsam auch ein bisschen affig, aber Lillard hat jetzt auch seinen Trade richtig requested und ja, da sind wir vielleicht auch ein bisschen Bewegung. Ich glaube, da ist es eher, dass halt die Organisation natürlich deutlich ähm, ja, deutlich besser gegenübersteht und vielleicht auch einen kleinen Discount nehmen wird ähm, im Vergleich zu Harden und sie haben ja jetzt auch mit gut ihren neuen Franchise-Player bekommen, deswegen ja. Wo, Alles gut. Wo war, Aber da auch der nächste Trade jetzt, also der nächste äh, Trade-Request von einem Superstar.
0: Wo, wo war James Harden egaler? Äh, sein letztes Jahr bei den Rockets, sein was auch immer das bei den Nets war, oder seine Zeit bei den Sixers? Du musst die Egalität von James Harden ranken. Von der Nur das Tra letzte
1: Jahr in Houston? Ja. Ich glaube, ich nehme doch zu den Nets, weil ich fand das so irgendwie... Das ist ganz, ganz schlimm, irgendwie wie er da auch in der playoff auf einem Bein so rumgelaufen ist, das war es nicht also du bist am ähm, egalsten war bei den Nets ja, ja, das Houston-Ding war auch nicht schön, aber ich nehme die Nets ja, ich, äh, ja, ich nehme die Nets auf jeden Fall die Nets hätte ich auch
0: gesagt, Nets dann Houston, dann Philly, weil bei Philly hat er zumindest irgendwas gemacht, war auch in der Regular Season so ein bisschen erfolgreich mit Embiid und so weiter Deswegen, äh, aber solange es da nichts Neues gibt, werden wir uns auch nicht weiter mit ihm befassen. So, jetzt haben wir es. Und wir können die Free Agency durchgehen. Ich dachte mir, dass wir das vielleicht so ein bisschen Tag für Tag durchgehen können. Und ja, es sind einfach so viele Sachen passiert. Ich scroll hier jetzt schon die ganze Zeit wie ein Irrer hoch und runter, dass ich die ganzen Tage richtig in der Reihenfolge habe. Genau, aber ich weiß gar nicht, Michael, willst du anfangen? Sonst... Sonst kann ich auch, wir können ja einfach jeder eine Sache sagen, die uns von, wir fangen einfach am Freitag an, 30. Juni, die uns da ins Auge gesprungen ist und vielleicht, was wir davon halten.
1: Möchtest du anfangen oder ich? Also, ich kann gern mal, nur um die Größenordnung, seit ich fand am Anfang, also ich weiß nicht, das war zumindest auch bei Woj eine der ersten Sachen, die rauskam, Vucevic. <lacht> hat einen Vertrag unterschrieben. Richtig. <lacht> Und äh, dann, nur nochmal, um ich hatte über die Rollenspiele über 20 Millionen gesprochen. Der gute Vouch, Vouch äh, hat zumindest Vouch gesagt, kriegt äh, 60 Millionen über drei Jahre. Und dann dachte ich so, boah, äh, ganz schön viel. Das ist ganz schön viel. Eigentlich ist es auch ganz schön viel. Aber dann äh, kam nach und nach kam andere Trades, auch von Leuten, die eigentlich hätten schon lange in Taiwan sein müssen die ähm, ja die solche Verträge dann wieder äh, wie ein Superdeal aussehen lassen. Und deswegen fand ich, also da, das war so meine erste Realisierung von 20 Millionen, es ist gar nicht mehr so viel. Und dafür ist wutsch okay für 20 Millionen, tatsächlich. Obwohl es sich eigentlich falsch anhört.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich meine, er, er wird sie Bulls genau zu dem Team weiterhin machen. Wahrscheinlich sogar wird er jetzt ein bisschen schlechter sein. Als das, was er letzte Saison geliefert hat. Aber ja, wenn du siehst, was Leute auf einmal verdienen von 0 auf 100 oder 100 auf 0, das ist ein guter ja. Deal. Ich, ich möchte weitermachen mit äh, Fred Van Vliet, ist weg von den Raptors und ähm, unterschreibt für drei Jahre 130 Millionen bei den Houston Rockets. Die Rockets so ein bisschen, äh, werden wir jetzt bestimmt noch öfter drüber reden, ein bisschen aktiver geworden in der Offseason. Ich glaube, Imei Doka, äh, das war der Organisation sehr wichtig, dass man dem irgendwie ein kompetitives Team zusammenstellt. Und so wie sie jetzt gerade aussehen, ist es ein bisschen besser, auch mit dem Dylan Brooks Signing. Sie, aber ja. sie werden jetzt auf jeden Fall nicht mehr 18 Spiele verlieren. Und du hast ein paar Veteranen, die das Team leiten können. Wie gut da jetzt der spielerische Fit ist, weiß ich bei dem ganzen Team nicht. Aber es soll, glaube ich, darum gehen, Jalen Green ein bisschen Verantwortung, ein bisschen Ballhandling wegzunehmen und zu gucken, wie kann er denn auch als off scorer agieren und so weiter. Also, dass, dass man sieht, was Jalen Green machen kann, wenn er nicht 40 Würfe jede Nacht nimmt.
1: Ja. Ich hoffe, Emil Doker macht ihn so voll. Kann Die Jungs da. Ja. Ich hoffe es, weil ich, also Dylan Brooks vier Jahre 80 Millionen. Ja. Also, kriegt 20
0: Millionen im Jahr. Ist heute rausgekommen. Also, wir gehen so, auch so ein bisschen durcheinander, aber das ist, glaube ich, wichtig zu ja.
1: erwähnen. Äh, Legal Robbery. Nennt man das, glaube ich. Ähm, Findest du wirklich, bist du, bist du gegen ja. den Fit? Ja. Also ich bin gegen den. Ja. <lacht> also ich finde diese 20 Millionen, das ist eigentlich echt viel. Vor fünf Jahren hat Carrie Irving das noch. Fünf Jahren. Ja, vor fünf, sechs Jahren hat er das noch in. Hat selbst in Steph Curry vor sechs, sieben Jahren noch 20 Millionen verdient. Ähm, um das mhm. mal natürlich, das Skepse ist größer. Auch wenn die CBA jetzt kommt und äh, das dann vielleicht auch ein bisschen schwieriger ist. Aber trotzdem, das ist viel Geld. Also das sind 80 Millionen, die du da einem Spieler gibst, der Schwächen hat. Klar hat der Stärken, die glaube ich auch in dem Team. Also du hast die Defense, die tut den die tut den Rockets gut. Ja. Äh, aber ich hätte dann doch lieber noch mehr so Richtung Fred VanVleet, also nur von der Art und Weise wie die spielen, weil er ist ja trotzdem outgoing, Red Van Vliet auch, aber der ist halt trotzdem jemand, der beruhigt auf dem Feld, ähm, ein erfahrener Spieler, ein Champion. Ähm, Dillenburg spielt ja auch wilden Basketball teilweise, muss man ja so sagen. Also er ist jetzt niemand, der für organisierten Basketball steht, und da steht ja Freddy schon eher für, der nimmt sich seine Würfe. Ich hoffe, der wird komplett unleashed. Ich glaube leider, dass halt auch Jalen Green sich selber anleschen wird. Ähm, aber ja, an sich finde ich, was die Rockets gemacht haben, gut. Weil ich Freddy sehr mag und Dylan Brooks auch nicht schaden kann. Ich finde es trotzdem ein bisschen viel Geld, muss ich sagen. Aber
0: du, ich, ja, es ist ein bisschen viel Geld, aber du brauchst, glaube ich, mit Dylan Brooks einfach irgendjemanden, der in der Defense was machen kann. Weil wenn du, wenn Vliet damit dazu nimmst. Ist das ganze Team wirklich ganz schön vogelwild? Also, ohne Dylan Brooks hätten die niemanden in der Defense und dann würdest du genauso wenig strukturierten Basketball spielen wie letzte Saison, weil du einfach versuchst, jeden mit 140 zu outscoren. Und ich glaube, so ist das jetzt. Der hält Jungs auch irgendwie, wahrscheinlich auch die Jüngeren irgendwie, glaube ich, accountable, dass er einfach sagt: Hey, so geht das nicht. Also, ich, ja. Ist es, ich, ich bin gespannt auf e mail docker und Box. Die könnten auch in so einen Boxkampf gegeneinander gehen.
1: <lacht> ja, safe. Aber die müssen jetzt einfach ein paar Spiele gewinnen und da ist es schon richtig. Jeder ja. NBA-Spieler, der ein bisschen kann, sollte da hingehen, weil es bringt denen jetzt wirklich nichts mehr, so viele Spiele zu verlieren. Die müssen einfach Spiele gewinnen. Das stimmt auf jeden Fall. Und da hilft er natürlich. Safe. Auf jeden Fall.
0: Okay, dann, du kannst gern weitermachen. Ich sehe gerade, der Freitag war wahrscheinlich der vollste Tag. Es wurde auch viel resigned. Äh, ja, und dann können wir einfach
1: mal weiterschauen. Ein kleiner Resign, den ich äh, noch für meinen Wachs natürlich ja. zwei, Eigentlich, ähm, ja, war doch, doch irgendwie so ein bisschen in der Schwebe. Aber Chris Middleton, drei Jahresvertrag, 102 Millionen. Also knapp über. 33 Millionen. Jo. Ähm, genau, 34 Millionen sind es dann. Exakt. Genau. Logischerweise. Ähm, und auch Puglop ist wieder geholt. Ähm, für ein Zwei-Jahres 48 Millionen. Die sind beide schon sehr alt, aber ich meine, du musst es jetzt für die zahlen und ähm, ja, du hast eigentlich keine andere Option gehabt.
0: Bring ja auch Jay Crowder zurück. Also ich glaube, es soll so ein bisschen drum gehen das Team zusammenzuhalten, weil, wie du sagst, in zwei Jahren müssen sie wahrscheinlich probieren, irgendwie, um Janis ein Rebuild aufzubauen, dass die trotzdem noch Contender bleiben. Aber jetzt fürs nächste Jahr ist es, glaube ich, erstmal nicht, weil, wie gesagt, da haben sie die Richtung angezeigt. Ich fand es interessant, dass sie es geschafft haben, Brooke Lopez zu resignen. Ich dachte nämlich, dass ebenso Teams, so jüngere Teams wie Houston oder wie Oklahoma City, dass die viel, die haben viel Capstays übrig gehabt und ich dachte, dass die das so ein bisschen in die Höhe treten können. Hauptsache, dass die Bugs ihn nicht kriegen und er hätte den Teams ja auch gut getan, weil er einfach, er gibt ein bisschen Größe, äh, Rim Protection damit logischerweise und du kannst ihn auch spacen. Das heißt, gerade für die Thunder zum Beispiel wäre er perfekt. Ich dachte auch, dass da ein bisschen mehr passiert, aber. Ist jetzt nicht im Endeffekt, also ich glaube, da haben die Bucks das ganz abgeklärt dann gemacht, weil sie gesagt haben, du kannst ja halt einen Ring gewinnen.
1: Auch Misa Wedwin, also der wäre perfekt eigentlich für so ein Team. Ja. Ich weiß nicht, wie er da Bock drauf hätte, hat er lange Jahre bei dem Netz gespielt. Ja. Ähm, aber ist eigentlich ein perfekter Geil für so eine Mannschaft. Also klar, Oklahoma hat auch schon einige große Spieler, aber so hinter Chad oder so wäre der eigentlich optimal. Und für Houston, der würde die Defense... Der würde die Defense auch deutlich besser machen, weil er da alleine hinten schon, also der würde auch, <lacht> er könnte sehr viele Blocks averagen, weil jeder von denen eigentlich seinen Spieler vorbeilässt, ähm, könnte also er seine Zeit seines Lebens haben, aber ähm, ja, bin ich auch sehr froh, dass sie den gehalten haben, ist einfach ein wichtiger Spieler, auch wenn er in den Playoffs vielleicht manchmal nicht optimal spielt, aber es trotzdem Gehört auch schon zu den Bugs und ist einfach ein geiler Typ auch. Müssen die Bugs deiner Meinung nach jetzt trotzdem noch andere Moves machen?
0: Oder, oder meinst ja, du, es, es ist geregelt, ich, ich, damit ich find, das Championship-Team von 21
1: in dem Sinne wieder zurückzubringen? Nur halt in zwei Jahre älter. Ich, ich denke, sie haben auf jeden Fall auch nächstes Jahr einen Shot auf die Championship, auch wenn sie jetzt in der ersten Runde rausgeflogen sind. Ähm, aber ja, man wünscht sich immer äh, einen Damien Lillard. Aber das machen die Bugs nicht. Und der, der, klar, der Shot ist vielleicht nicht optimal, aber sie haben es schon mal geschafft. Ich glaube auch, dass sie es schaffen können, nochmal im nächsten Jahr. Und ja, deswegen. Also, es ist okay. Es ist okay, aber klar, umhören sollten sie sich schon, wenn jemand sagt: Komm, Chris Middleton, ihr. Also, schmeißt mir Chris Middleton und. Äh, ja. Und ein paar Picks, <lacht> Picks haben sie auch nicht mehr, aber auch, ja. gib mir Chris Middleton irgendwie für Damien Lillard, echt wäre natürlich, da will ich natürlich ausrasten. Ja,
0: ich, ich fand vor allem...
1: Aber so, sowas wird nicht passieren. Ich dachte auch, es sind so ein
0: paar Qualitätsspieler in der Free Agency hier drin, wo ich dachte, dass sie vielleicht für die gehen
1: werden. Hatte ich manche Spieler, die glaube ich auch nicht so einen großen... Marktwert Oder haben. Oder die nicht so beliebt sind eigentlich, aber die so für das Skillset von den Bucks eigentlich gut gepasst hätten. Auf jeden Fall. Also vor
0: allem, wenn ich sehe, dass sie Jay Crowder zurückbringen, irgendwie eine jüngere Variante da auf dem Flügel zu haben, ähm, wäre, glaube ich, nicht verkehrt, auch in, in der Defense, sowie in der Offense, der da vielleicht noch ein bisschen mehr mit dazu geben kann. Weil so hoffen sie. Sie, sie pokern halt ganz gut auf, auf die Gesundheit jetzt von den Älteren. Und das ja, weil du hast ja gesehen, sobald Janis rausgeht, ist es schwierig. Und auch Janis ja. alleine als Ballhändler, wenn halt zum Beispiel einer wie Chris Middleton wegfällt, ist auch kein System, was du irgendwie gut spielen kannst.
1: Du musst darauf hoffen, dass Chris sich wieder fängt. Ja. Und wirklich wieder zu dem Spieler wird, der in den Playoffs der 23 effektive Punkte geben kann. Ja. Jedes Spiel. Und in der Defense. Und auch mal 30 und dann Events und halt auch. Äh, Closer sein kann, weil das kann er auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
0: Weitere, ich versuche einfach mal die die ähm, die Resignings durchzugehen. Also wir haben die Blazers, die sich Jeremy Grant für fünf Jahre 160 Millionen, relativ großer Vertrag, äh, wiederholen, also 32 im Jahr. Äh, und genau, vor allem nachdem, das kam zu einer Zeit, wo wir noch nichts von Damien Lillard wussten. Das heißt, es war so, gehen sie jetzt äh, Gehen sie jetzt wirklich all in mit dem Team vom letzten Jahr? Nur ein Plus gut. Wird jetzt nicht so sein. Wahrscheinlich wird Jeremy Grant einfach da an der, an der Seite von den jüngeren Backcourt stehen. Ja, äh, gibt mal eine Note für, für diesen Guter Spiel. Spieler. Äh, eins bis sechs Eins bis sechs, ja. Also zwei. Kannst auch Minus und Plus mit reingehen. Ähm,
1: Nö, gerade zwei.
0: Das passt gut. Dann haben wir Kyrie Irving zurück zu den. Mavericks, äh, war ja auch klar, sie wollten ihn, glaube ich, jetzt nicht für nichts verlieren, nachdem sie alles, das letzte Haus für ihn getradet haben. Aber Hatte Talks mit den Suns gehabt. Das, das müssen wir drüber reden. Hol, hol die Leute bitte nochmal kurz Das war unfassbar.
1: Also, Kerry Irving ähm, hatte äh, Reportern nach ähm, ja sich unterhalten mit den, mit den Suns und jetzt natürlich die Frage, Kennt Kyrie Irving ähm, die Liga, in der er spielt? Die, ähm, die, die Cap-Situation? Kennt Kyrie Irving? Beschäftigt sich Kyrie Irving damit? Hat er gar keine Ahnung davon? Oder hat er es einfach nur zum Troll gemacht?
0: Ich, ich hoffe, es war ein Troll irgendwie. Ich habe bei allem, was Kyrie macht, weil ich ihn als Spieler so geil finde, immer so die Hoffnung, dass er eigentlich nur trollt. Und ich hoffe, dass es jetzt bei dem der Fall war. Weil, also für was? Also was A, was hätten die Suns abgeben sollen? Also an Geld, an ihn. Also er hätte ja Der, der ja. Boy hätte für 17 Millionen im Jahr spielen müssen, da, damit die äh, nicht in den Second April reinkommen und auf einmal 400 Millionen äh, im Jahr nur an Steuern zahlen müssen, an Luxury Tax. Also ich, ich check's nicht. Ich, ich weiß nicht, wie er sich das vorgestellt hat. Dann hätte ja offensichtlich die Andre Ayton gehen müssen. Was machst du mit diesem Lineup? Also selbst das Lineup mit KD, Booker, Beal und Kyrie würde, glaube ich, eine negative Winning-Percentage haben. Ich, sie gewinnen unter 40 Spiele, würde ich sagen. Weil sie einfach. Ja. Also, da, da kann ja jeder, da könnten wir beide scoren, glaube ich. Da machen wir effektive 20 Punkte gegen das Lineup. up Effektiv weiß ich nicht. Echt doch. Ich würde jedes Mal zum Korb gehen. Okay. <lacht> Immer. <lacht> Oder an Kyrie okay. vorbei zum Elbow
1: und hoffen, dass der Elbow fällt. Ja, du, hast, du hast einen guten elbow muss man auch sagen. Ja. Der ist eigentlich wet. Der ist wet. Ähm,
0: aber ja, also Kyrie hat es geschafft, hat seine eine Situation dadurch extrem verbessert und bleibt jetzt bei den Mavericks und nicht wie erwartet zu den Suns, logischerweise. Ja. <lacht> Ich bin, ich bin gespannt. Ich nehme an, Dallas wird in die Playoffs kommen. Aber das ganze Team sieht mir wirklich immer noch sehr, sehr unrund aus. Also ich weiß nicht, was mit denen passieren soll, was das besser macht.
1: Ja. Mussten sie, glaube ich, machen. Also musste Dallas machen. Drei.
0: Nochmal um eine Note zu geben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Warriors holen sich Draymond Green auch nochmal für vier Jahre 100 Millionen. Musste eigentlich auch so sein.
1: Also, ist genau das Draymond
0: Gleiche. Green, es wurden ja Szenarien zu den Pistons oder zu den Blazers, wo das Dame da bleibt, fand ich alles Smoke. Also, Draymond Green kann nirgendwo anders spielen als in Golden State
1: mit Steph Ich glaube auch, das wäre wär mal cool zu sehen, weil ich glaube, er würde wirklich auch nicht so gut funktionieren. Aber, ja, musste sein und, ja, vier Jahre lang, aber <lacht> Muss, musstest du ihm auch geben so du war, ihm geben. hat keinen Weg drum rumgeführt. geführt
0: ich weiß nicht ich, jetzt sind wir schon bei so ich finde so so Qualitätsspielern ähm, die so ein bisschen wegge weggegangen sind oder auch geblieben sind zum Teil also zum Beispiel Cam Johnson bei den Nets Wades zum Beispiel einer den ich bei den Bucks gesehen hätte Perdle oh. bei den Raptors über die Raptors können wir glaube ich müssen wir vielleicht dann nochmal reden war wahrscheinlich ein guter Move oder was meinst du aber allgemein, dass sie für Van Vliet nichts bekommen haben. Ich glaube, das Team ist irgendwie ja so ein bisschen degradierend. Also gewinnen eigentlich vor vier Jahren haben sie das Championship geholt und seitdem sind eigentlich alle weg, die auf dem Team waren, außer Pascal Siakam. Also Van Vliet ist weg, Kyle Lowry ist weg. Gary Trent? Gary Trent war nicht bei dem Team dabei. Ähm. Du, du hast Kawhi, Danny Green, die ganze Garde, Marcus Soul äh, Paul Gasol meine ich und äh, und e. Backer ist auch weggegangen, Marcus Soul. Marcus Mar Soul Marcus war dabei, ja stimmt, Paul war der Lakers Dude, ja also das sind alles, das sind zentrale Figuren, die sie alle jetzt so nach und nach verloren haben, haben klar jetzt mit Scotty Barnes irgendwie einen jungen Spieler, ja haben auch Jalen Nobi, aber weiß nicht, was was halten wir von den was ist dein Take zu den, ähm, zu den Raptors?
1: Dann bestimmt wieder cool anzugucken. Aber sie werden nicht viel gew also sie werden nicht mehr gew also sie, sie können vielleicht ein bisschen mehr gewinnen als letzte Saison, auch wenn sein Lied jetzt weg ist. Ist schon möglich, weil ich fand, sie haben letztes Jahr auch teilweise echt ein bisschen unter ihren Möglichkeiten gespielt, weil sie haben einen guten Kern. Aber ja, es, es ist halt mediok, also es ist einfach medioker, dass sie <lacht> es ist nicht gut. Es ist aber auch nicht super schlecht. Also die werden schon, die ganzen Rumpeltruppen da im Osten, da sind die schon deutlich besser.
0: Ja, ist halt ist irgendwie die Definition von einem Ten Seed. Kommt vielleicht ins Play-In rein, ja. vielleicht auch nicht. Gewinnen irgendwie 35 Spiele bis 40 Spiele.
1: Best, best Case ist der achte Platz, der absolute Best Case.
0: Und das wollen sie eigentlich auch nicht, weil wenn du die bist, dann willst nee. du vielleicht, ist es nochmal irgendwie ein höherer Draft-Pick. Grady Dick kriegt dadurch relativ sicher, dadurch, dass er nicht mehr bei, dass Wendwig nicht mehr da ist, kriegt ganz sicher seinen, Start, seinen Startplatz und jetzt, es haben alle hoffentlich gesehen auf Instagram, Grady Dick kriegt auch die Nummer 1 von den Toronto Raptors. Ich kauf's mir. Ich, ich werde dieses Jersey tragen vor Weihnachten dieses Jahres. Ich werde, äh, ich call's jetzt. Geil. Geil. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Äh, ist, ist, ist die sonst noch, ist einer der jetzt noch in dein Auge gepoppt für, für Freitag? Ich, ich
1: finde, man kann über viele noch sprechen. Ja. Wo Wobei Toronto sind vielleicht noch deine Schröder als Deutschen. Wollen wir dann den Übergang
0: zum absolut, zu dem Gewinner Team der, der Free Agency, wollen wir es gleich
1: machen? Ja, warte, ich wollte noch vor kurz sagen, äh, also Cam Johnson auch für, trotzdem guter Deal, 104 Millionen ist relativ viel, aber vollkommen okay, weil du hast Du kannst ihn auch immer noch traden. Aber ja, wir, äh, ja, kurz zu Dennis und dann können wir zu dem Team, das viel gemacht hat, auf jeden Fall.
0: Und auch eigentlich nur Gutes. Ähm,
1: also Dennis spielt bei den, erstmal kurz Dennis bei den Thomas Raptors, wird er auch seine Spielzeit kriegen. Zwei Jahre, 13 Millionen. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte, er bleibt bei den Lakers. Ähm, aber, äh, ja, hat jetzt noch einen etwas höheren Vertrag bekommen, nicht den 84-Millionen-Vertrag von damals. Aber mit den 26 Millionen wird er auch über die Runden kommen. Und ich denke mal, also Dennis, ich glaube, wenn der jetzt, wo in Weed weg ist und auch eine noch größere Rolle spielen kann als wenn Lakers, auch nochmal richtig gute Zahlen auflegt. Und wenn er von der Bank kommt oder auch mal startet, dann hat er ja wirklich viel Potenzial. Der kann ja trotzdem von der Bank 20 Punkte auflegen. Und ich glaube auch, dass es vielleicht so ein Jahr wieder von Dennis wird, wo dann gesagt wird, ja, ähm, bei der Idee auch Offense geben kann, was ja auch teilweise äh, dann bei den Raptors äh, problematisch war. Und ich glaube, dass äh, das passt. Also finde ich richtig auch einen coolen Trade, äh, cool Signing. Aber jetzt kommen wir gerne zu den, zu deinem Gewinnerteam. Was geht ab? Die ja, LA
0: Lakers ich glaube, wir können sie fast mit den Nuggets irgendwie so als Favoriten im Westen nächstes Jahr sehen, weil ich würde sagen, sie sind gerade auf dem Weg in LeBrons 21. Jahr und AD immer noch irgendwie so halb in seiner Prime drin, dass sie fast einen der besseren Supporting-Casts um ihn rum aufstellen. Und äh, ja, das ist wie gesagt, Dennis Schröder ist weg, aber sie bringen Hachimura zurück, sie bringen Austin Reeves zurück. D-Lo bringen sie auch zurück, den fand ich ein bisschen komisch, den Move, ich dachte d -Low geht, also das, das hat eigentlich nicht mehr so viel da zu suchen, vor allem weil sie gehen, sie holen sich Torian Prince für nichts also Torian Prince verdient glaube ich weniger als ich nächstes Jahr und die werden den, <lacht> und sie holen den da, also weil die Teams so viel Angst vor der Second Apron haben, ich weiß gar nicht von wem kam Torian Prince, das müssten wir vielleicht nochmal kurz, Minnesota oder? Minnesota hat da den glaube ich Noch vor Free Agency, Dachte, ich wäre ein Spieler, wo, weiß ich nicht, den alle auch gerne haben wollen würden. Ja, genau. Also, weiß ich nicht, er gibt dir irgendwie so ein bisschen Qualität. Äh, vor allem für das, was du ihm zahlst. Und dann halt, genau, Gabe Vincent ist eigentlich der verbesserte Dennis Schröder. Kann man ja so sagen. Also, Gabe Vincent also nimmt, nimmt bessere Würfe als Dennis Schröder. Und ist ist vielleicht in der Verteidigung, ist er ja keiner, den du Full Court einsetzen kannst. Aber... Die, die, wenn du die Playoffs jetzt vergleichst, die die beiden hatten, nämlich ich 10 von 10 Mal Gabe Vincent
1: über Dennis. Na gut, also haben wir dann auch noch Jackson Hayes geholt. Jackson Hayes geholt. Und Cam Reddish.
0: Bei Cam Reddish traue ich mich nicht mehr, den als irgendwie Focal Point zu sehen, aber es also, ist, ist ein Spieler, der mir gefallen würde, auf jeden Fall.
1: Ich muss sagen, ich sehe die Lakers gar nicht so positiv, wenn ich ehrlich bin. Okay. Also nicht als diesen Clear-Cut-Gewinner. Also wir ja, haben halt viel gemacht, was natürlich auch gut ist. Also Reeves und Hachimura finde ich gut. Vor allem für weil den Preis. Ui auch. Wie kann es ja. sein, dass Reeves
0: vier Jahre, was hat er bekommen? Vier Jahre für 56? Habe ich das richtig gelesen? Genau. Also ich dachte, ich dachte, Reeves geht für 100 Millionen. Easy. Ja, vier Jahre 56. Also, ich das wäre einer, wo ich dachte, dass Teams wie San Antonio da, auch ich da wieder den Preis hochdrücken, bis zum Geht nicht mehr, bis die Lakers sagen, okay, jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Aber das war gar nicht der Fall, anscheinend. Überhaupt kein Markt für Austin Reeves.
1: Klassische 80 für 4. Das wäre so eigentlich ja. mindestens, was ja. man hätte denken müssen, eigentlich. Ähm, wäre, glaube ich, auch vollkommen fair, wenn man sich das jetzt noch anguckt. Deswegen. Ja, Rui haben sie bekommen, dann ähm, was war, wie viel waren das, warte mal das waren drei Jahre 51 Millionen. Auch unfassbar guter Deal. Auch ein guter Deal, weil, besonders weil er jetzt die, in den Playoffs ja wirklich sehr gut aufgespielt hat. Ähm, ist ja eigentlich immer so ein Zeichen, dass es dann Overpay gibt. Und ja, ich weiß nicht so recht. Also Torian Prince, ja, weiß ich, bin ich nicht der allergrößte Fan, also nicht schlecht, passt auch neben, ähm, neben LeBron. Äh, Gabe Vincent natürlich dann für 11 Millionen zu bekommen, ist, ist super ja. an sich. Also drei Jahre 33 ist eigentlich wenn du über nachdenkst, einen, auch ein super Discount für einen Spieler, der in den Playoffs ja teilweise der beste Offensivspieler war bei einem Finals-Team. Aber ist, glaube ich, auch so ein Spieler, der jetzt ein richtiges down hier haben könnte, der bei Miami richtig gut gespielt hat. Also es könnte auch sein, dass die L Millionen wirklich für einen Spieler sind, der fast gar keine Minuten sieht im Playoffs. Ja, theoretisch. ist möglich. Könnte natürlich auch völlig anders kommen. Jackson Hayes, finde ich, ist, ja gut, ist so ein Big Man, den du neben LeBron mal stellen kannst. Aber finde ich eigentlich nicht gut. Das bin ich kein großer Fan von. Ist defensiv nicht so... Also ist defensiv von den Anlagen her ja super. Aber pennt halt auch oft noch im Schrank. Ähm... Cam Weddish, ja, hast du schon angesprochen
0: das, Die ganzen Spieler wirken für mich wie, wie welche, die du in der Viele für Regular Season, also weil ich finde die Rotation in Playoffs hat sich dieses Jahr irgendwie schon rauskristallisiert aber du brauchst halt einen Torian Prince du brauchst halt einen Jackson Hayes, dass sie mal an einem Dienstag in einem Dezember spielen, was total egal ist auch irgendwie auch mal auf LeBron verzichten können, weil sie haben auf jeden Fall jetzt viel Größe mit reingebracht in die Nummer, haben ein, also können eigentlich alle irgendwie mehr oder weniger shooten. Das ist ein, das ist mit oder ohne LeBron ein Team, was du auch so mal hinstellen kannst. Also was auf jeden Fall besser ist als das, was sie die letzten zwei Jahre nach dem Caruso äh, KCP Supporting Cast darum zu hatten.
1: Das stimmt. Da das. Das stimmt und ja, ah, also es war eine gute, und eine gute Free Agency für die Lakers, muss man sagen. Weil, wenn du überlegst, Gabe Vincent, das, das ist ein kranker Discount. Ich sehe halt leider so, dass er bei Miami funktioniert und dann irgendwie, wenn er weggeht, nicht. Möglich, ja. Aber an sich für 11 Millionen so einen Spieler zu kriegen, der dir, ja, der Miami ein Spiel gewonnen hat in den Finals. Das also, einzige, ja. Der, der hat den Game 2 einfach, also hat er halt wirklich gewonnen, war er der beste Spieler und da so ein Spieler zu bekommen wundert mich auch weil das ist eigentlich so dieses dass irgend so ein Team sagt komm den holen wir uns jetzt unbedingt auf Biegen und Brechen aber ja weiß ich auch nicht aber das Gute ist Jackson Hayes ist weg gerade reingekommen vor 30 Minuten Cody Zeller geht zu den ähm, Pelicans als Ersatz 3 Millionen ein Jahr
0: Cody Seller, mein persönlicher Favorite in diesen Playoffs, glaube ich, habe ihm hab ihn wirklich gern zugeguckt dafür, dass er aussieht, als wäre er so ein, so ein Dad, der 56 ist und aufs im, im Court nur noch spielen kann mit seinen Kindern. Jetzt liefert er die, die Nummer ab und hat wirklich geil gespielt in Playoffs äh, von mir aus.
1: Von einem treuen Zuhörer von uns wurde mir ein Vertrag ähm, wurde er an mich angetragen. Und ähm, ich habe auch gesehen, dass teilweise bei, es ging quasi im Endeffekt um drei Spieler, drei Wookiee-Extensions. Oh ja. Also wir haben einmal Lamello, der äh, einen 260-Millionen-Vertrag Max, Wookiee-Max-Extension für fünf Jahre unterschrieben hat. Den gleichen Vertrag hat ähm, Tyrese Halliburton ja. ähm, auch unterschrieben. Und Desmond Bane hat auch noch eine Verlängerung, aber die ist, glaube ich, etwas weniger 207. wert. 207. Die, die ist 207 über, also auch über 40 Millionen im Jahr ähm, wert. Und wie bewertest du die drei? Ähm, und welcher denkst du, wurde an mich angetragen als schlechter Vertrag? Und, weil das hätte ich nicht, den hätte ich wirklich nicht so als schlechten Vertrag bezeichnet. Und äh, wie siehst du die drei Verträge? Weil ich glaube, also bei Halliburton müssen wir uns jetzt. Da ist klar, dass der muss. Also da ging. Es gab keine andere Möglichkeit. Der hätte also auch logischerweise nichts drunter unterschrieben.
0: Ich finde alle drei tatsächlich vollkommen gerechtfertigt. Also, wenn ich mir vorstellen müsste, welcher Vertrag am. Also, ich, ich denke mal, dass vielleicht für den Casual-NBA-Fan. Desmond Bain ein bisschen viel erscheint? War es der, der an dich eingetragen wurde? Okay, es war Lamello. Also, weil offensichtlich ist Lamello Franchise-Player. Ich meine, hat auch, es ist jetzt, hat einmal das All-Star-Team gemacht, war glaube ich vielleicht ein bisschen eine Red Flag, ein bisschen viel verletzt, aber hat halt auch wirklich immer in einem ganz schön egalen Team gespielt. Ich mochte jetzt den Draften durchaus ein bisschen von den, von den Hornets. Ich glaube, sie haben auf jeden Fall Talent dazu bekommen. Und von daher, ich denke, du musst Lamello, du musst ihm den Vertrag geben, der ist das Gesicht deiner Franchise potenziell, weil sonst haben sie überhaupt keine Richtung. Und wie gesagt, er hat eigentlich auch gezeigt, dass er auf dem NBA-Level wirklich abliefern kann. Also das war ja nicht, das war ja kein Flug oder so. Ich glaube, der fliegt, Es ist so ein bisschen unterm Radar alles, weil es halt im Endeffekt doch nur in Charlotte war, die halt 18 Spiele diese Saison gefühlt gewinnen und im Jahr davor halt 30. Aber, also ich ich denke, ich, denk, ich finde alle drei gerechtfertigt, auch bei, auch Desmond Bain, um den soll es in Memphis gehen, so, und
1: Burton ist wahrscheinlich der Beste von den drei Deals. Ja, auf jeden Fall, also ich habe auch der Person dann zurückgeschrieben, also klar, Lamello auch dieses Jahr schlechter gespielt, aber wie gesagt, war auch super viel verletzt, also soll er erstmal eine ganze Saison wieder spielen, in den Spielen, die er gespielt hat, jetzt nicht so überzeugt, aber, ähm, Du hast halt, Charles auch keine andere Wahl. Also, du hast keine andere Wahl. Lamello musst du diesen Vertrag geben. Und, äh, weil sonst ist er halt auch unzufrieden. Und ich meine, die werden vermutlich selbst jetzt in vier Jahren, also außer Brandon Miller schlägt super doll ein, werden die vermutlich kein Contender sein. Ja. Würde ich jetzt mal erstmal. Es ist ein Small Market Team. Ich sehe nicht wirklich einen Superstar, der Bock auf die Hornets hat. Also, es, aber das. Brandon Miller Lamello Duo ja. könnte ja schon dich zu einem guten, wenn die sich jetzt entwickeln in ein paar Jahren ähm, zu einem sehr guter, zu einer sehr guten Mannschaft machen. Aber äh, ja, habe ich auch gesagt keinen und auch Desmond Bain ähm, das ist das ist ein Spieler, der die effizient das Shooting effizient auch so aus dem Feld ist, der immer da ist im Gegensatz zu seinem Superstar äh, dem musst du auch diesen Vertrag geben. Ja. Also der auch viel einen Volume-Scorer geworden ist. Ähm, also absolut äh, gab es nur die Variante. Perfekt
0: komplementär auch zu Jar. Also mhm. weil Jar einfach, Jar braucht Platz und braucht die Paint, aber hat halt mit Bane einen, der wirklich auch so gefährlich ist von der Drei-Punkte-Linie, dass die, also die, die müssen Du, du brauchst so einen neben Jamurand. Du brauchst jetzt nicht noch einen Russell Westbrook oder so, noch einen, der viel penetrieren will, sondern einen, der das schön spaced. Und, und dementsprechend, wie gesagt, Desmond Bane ist da, glaube ich, an Underrated wichtig. Ich, äh, ich habe noch gesehen, zu Bonus müssten wir vielleicht auch, weil jetzt keine Rookie Extension, aber hat auch 5 äh, äh, Jahre für 217 Millionen Extension geholt. Äh, ja. Ist kann ich auch sagen, ist okay. Also ich, ich, wie gesagt, seine letzte Playoff-Performance, also seine Playoff-Performance ist bestimmt was, woran er arbeiten wird, dass er sein Game da irgendwie auch auf ein weiteres Level bringt, damit die Warriors jetzt nicht so ein Blueprint gezeigt haben, wie man zu Bonus unspielbar machen kann. Aber hat in der Regular Season war er unfassbar wichtig.
1: Das waren ja überragende Zahlen,
0: die er aufgelegt hat.
1: als ich da auch in den Kommentaren gelesen habe, da habe ich gedacht, Alter, der, der hat mit der Fox zusammen natürlich aber die Kings wieder zu einem Team macht das einfach übelst viel Spaß gemacht hat selbst in den Playoffs ja geil war hätte Harrison Barnes da den Dreier getroffen ja ähm, dann würde man jetzt ganz anders darüber sprechen aber trotzdem das ist einfach ähm, ja dem musst du ihm geben so ein guter Spieler ist er und ähm, allein für das was er jetzt mit Sacramento jetzt schon erreicht hat in den anderthalb Jahren würde ausreichen, um ihnen das zu geben. Weil, also mit der Saison hat keiner gerechnet und da war er halt ein enormer Bestandteil von. Ähm, ist ein All-Star-Player und dem musst du dann noch den Vertrag geben. Das ist ich, du musst auch jeden Star behalten, den du in Sacramento hast. Das auf jeden und Fall auch mal um zu sagen. Ich, ich, ich ein, hoffe, dass ja. Sacramento noch irgendwie einen Move hat. Wir hatten uns ja auch gewünscht, ein bisschen mehr
0: Größe sich noch zu holen irgendwie über einen Trade oder ich weiß gar nicht, ob in Free Agency jetzt irgendwas noch los ist, was für sie wichtig sein könnte. Aber ich denke, irgendein Move würde Komm. dieses ganze Team noch so ein bisschen belebter machen.
1: Harrison Barnes zurückgeholt, was glaube ich auch wichtig ist. Ja, Veteran-Guy. 54, super. Also, Harrison Barnes ist so dieser Durchschnitt small forward, aber ist eigentlich schon überdurchschnittlich, weil er kann eigentlich
0: ziemlich viel gute haben, glaube ich, auch viele nicht auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, Harrison Barnes war bei vielen, dass er geht und sie dafür ein bisschen mehr Cap Space haben, um sich halt, weiß ich nicht, Kai Kuzma oder eben Brooke Lopez, ja, etc., irgendwie sowas zu holen, was, was, okay. was, was ihnen dieses Größenproblem oder ja, so ein bisschen erleichtern kann. Ähm, weißt du, welches Team für mich auch klar Gewinnerteam war? Auch wenn es ein bisschen weird
1: ist. Ich, ich, glaub die Pace, ich glaube ich glaub die Pacers. Ach so, okay, ja. Pacers. Achso, oh. okay. Pacers haben einige Deals gemacht. Bruce Brown. Und Bruce Brown. Der, der glaube ich, der, also der hat sich das mieseste Bag geholt, was man holen konnte. That's the bag, also man. Zwei Jahre. That's the bag. Zwei Jahre. 45 Millionen. Also über 20 Millionen. Den haben die, Nugget, <lacht> die Nuggets haben den für drei gehabt, glaube ich, drei oder
0: sieben oder so diese Saison. Das war echt unfassbar.
1: Das ist das ist ein Overpay. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Also da das ist der klassische Fall von hat in den Playoffs oder auch in den Finals super performt, keine Frage. Aber ich glaube, da war wirklich der bei bias dass die Leute gesagt haben, na komm, oder die Pacers. Aber trotzdem ein super Spieler für die Pacers auch, weil die Pacers müssen auch overpayen, weil es will eh keiner nach Indiana. Ähm, und sich da so einen, weil was er halt kann, er ist ein sehr, sehr, sehr solider Rollenspieler. Und sich den da reinzuholen, ähm, ja, also ist vollkommen in Ordnung. Ist sogar ist sogar gut, ist nicht nur in Ordnung, ist, ist, äh, Sogar gut, deswegen fand ich das auch ganz nice. Also, ähm, ich fand auch, was ich komisch, aber auch irgendwie ähm, cool fand, waren diese europäischen Jungs, die gesigned wurden. Der Euro League MVP wurde gesignt ähm, zu den Kings gegangen. Also auch ein Six-Nine ähm, Power Forward. Hat einen drei jahre 20 millionen vertrag unterschrieben und wenn nun, also ich habe viel jetzt auch nur so in den Kommentaren gelesen und so, aber er scheint wohl echt gut zu sein und. Wenn du ein Euro League mvp bist, dann bist du besser als viele NBA-Spieler. Auch
0: viele aus dem Draft. Also, besser als wahrscheinlich 80% ja. Prozent
1: aus dem Draft. Also, da, safe, 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 safe. Also er ist halt deutlich älter. Das ist natürlich das Problem. Ähm, aber an sich äh, ein guter Pickup. Und auch ähm, die Mavs haben ja, glaube ich, auch noch einen. Nee, Oklahoma hat noch, äh, auch noch einen Guard geholt. Äh, bin ich gespannt, ich feiere sowas immer, wenn so ein Spieler aus Europa kommt und der dann äh, zeigen kann zurück ich, ich zu den Pacers ja, genau. Obi Toppin Obi auch, ja. geil
0: ja, gibt denen wirklich also vor allem das sind alles, jetzt haben sie ja Casey Wallace gedraftet dann haben sie Bruce Brown und jetzt haben sie auch Obi Toppin gepaart, alle mit Miles Turner das sind, das passt immer also die können so, so ein irgendwie so ein bulliges, mächtiges Line-Up da rausschicken. Das macht richtig Spaß. Also ich freue mich auf die Pacers, dass die irgendwie so ein Fringe-Playoff-Team nächstes Jahr sind. Auch mit den jungen Leuten, die haben nemmert, darum zu laufen Du hast noch äh, äh Matherin, der irgendwie als, als Six-Man letztes Jahr gespielt hat. Also ich bin wirklich ich bin begeistert, was die Pacers gemacht haben.
1: was ich dir sagen? Ich sag, die Pacers kommen in die Playoffs. Ich hoffe, also bin ich mir sogar relativ sicher. Sie müssen. Weil, Also, da, gut, da kommen auch so Team für Orlando oder so, die auch ein, zwei ganz coole Moves gemacht haben. Aber Joe Ingers sich geholt, passt eigentlich ganz gut da rein in die Truppe. Mo Wagner wieder zurückgeholt. Ähm, aber ja, die, 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 die Pacers sind natürlich besser als die, als die Magic, wenn du jetzt die Spieler vergleichst. Also äh, von der Qualität her. Und dann fallen die Nets da raus und dann kann man schon damit rechnen, glaube ich, dass die sogar unter die Top 6 kommen, also wirklich in die Playoffs nicht mehr ins Play-In müssen und äh, ja, haben dann auch wirklich geilen Job gemacht. Ich dachte, du sagst eigentlich ein anderes Team aus dem Osten, die Bulls. Ich dachte, du sagst, die Bulletten äh, haben auch einige Trades gemacht, äh, oder einige einige Signings gemacht. Auch die Cavs waren auch relativ aktiv noch, haben sich Max Drews geholt. Wichtig. Ähm, ja.
0: also Wird, glaube ich, von der Bank bei den Cavs ganz gut sein. Einfach irgendwie so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so ein Karis LeVert-Upgrade in dem Sinne, dass er nicht so Free Gears wie LeVert und auch mal so ein 1 von 17 gehen kann. Obwohl, hat Max Drews auch gemacht. Also eigentlich ist er
1: genau dasselbe, was Karis LeVert ist. Aber du hast Sie haben ja immer noch Carol Sliver. Ja. Und dann können sie immer einen reinschmeißen, der der ähm, gerade besser funktioniert. George Niang. Also haben sie einfach noch ein bisschen mehr Tiefe dazu geholt. Fand ich auch nicht so schlecht. Ähm, was sagst du zu Pat Beth? Wird nämlich der Hardener Satz in Philadelphia. Ich, ich würde
0: also ich habe es mir tatsächlich, steht Pat Bath hier auch mit auf meinem Zettel drauf. Super wichtig, glaube ich, für die 76ers, irgendwie nochmal so ein Dog damit drin zu haben funktioniert, glaube ich, funktioniert ganz gut. Also er, er wird, glaube ich, so vier Punkte, vier Assists und drei Rebounds averagen, aber ich glaube, er gibt dem Team so ein bisschen was, ja, gerade je nachdem, was jetzt mit Harden weitergeht, aber ich glaube, Petpath ist, ist nicht verkehrt für das Team. Es kann aber auch sein, dass er sich total mit einem Beat zerstreitet und wieder getradet wird nach zwei Monaten. Könnte ich mir auch vorstellen. Also das ist alles möglich.
1: Auch ein Spieler aus den Finals, vor drei Minuten kam rein, Lonnie Walker, geht zu den Brooklyn Nets. Die Nets
0: sind wirklich, glaube ich, das most random Team nächstes Jahr. Sie waren es in dieser Saison so ein bisschen, also nicht willentlich. Und nächste Saison wird, glaube ich, also Jacques Vaughn wird da die Zeit seines Lebens haben. Er hat irgendwie Michael Bridges, der nice ist, und Cam Johnson. Und dann sind da wirklich ein Haufen Rookies und irgendwie, also... Vogelwildes Team die Nets für nächstes Jahr Vogelwild auch Lonnie Walker also das Team ist glaube ich ist prädestiniert dafür nächstes Jahr extrem wenig Spiele zu gewinnen.
1: Ja, das wird das ist safe Mika Bridges wird die Zeit seines Lebens haben, der wird auch einiges auflegen, aber das wird nicht das wird nicht gut, aber haben sich auch äh, die die Bulls da bin ich sehr froh Javon Carter, da bin ich kein großer Freund von gewesen bei meinen Bucks, haben sie sich geholt äh, Kobe White verlängert, aber was ich eigentlich sagen wollte, einen Spieler, wo ich, da war ich echt überrascht, wie wenig der gekriegt hat, ähm, und das ist Herb Jones. Ja. Also, bleib bei New Orleans mit einem 4-Jahres- 54-Millionen-Vertrag. Das ist ein Top-Deal. Du kriegst ihn für das 13 Jahre. Für die, für die Pelicans ist das ein krank guter Deal, aber da muss ich sagen, wenn du jetzt Bruce Brown siehst, Klar, der hat gezeigt, der kann vielleicht auch den Dreier noch besser werfen als Herb. Aber Herb ja, ist ja defensiv wirklich eine absolute Macht. Also, ähm, auch wenn du mit Dylan Brooks das vergleichst. Also klar, Dylan Brooks ist ein anderer Spieler, kann auch mehr. Aber Herb Jones ist ein Starper in der Defensive. Also wirklich ein absoluter Stopper.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, falls die Pelicans gut werden sollten in den nächsten zwei oder drei Jahren, dann spielt er eine Rolle in dem Team. Also, also Herb Jones... Kannst du da haben, weil wie gesagt, manchmal trifft er den Dreier ganz gut und dann, wenn du das gepaart hast mit der defensiven Fähigkeit, äh, ist das unbezahlbar und zeigt aber auch, dass wieder für ihn auch kein Markt da war, was ich ganz interessant finde. Ja. Also da, da muss ja wirklich nichts von außen gekommen sein, dass irgendjemand Interesse an einem Stopper einfach nur hat. Er ja, weiß nicht, warum Warum sind deine Bugs da nicht am Start? Also stell dir Herb Jones bei den Bucks vor. Ich meine, wahrscheinlich brauchst du mehr Shooting um Janis rum, deswegen klappt es nicht. Aber dann wäre die Defense Lockdown, wenn du die, die Entscheidung also kannst, gar keiner mehr
1: scoren, aber die Bucks würden auch nicht mehr scoren. Ja, wenn Janis jedes Mal in die Freiwurflinie kommen würde und die jedes Mal verwerfen würde. Ja, das stimmt. Also Wenn du Drew Holiday
0: hast, der manchmal so drei von 18 geht, dann hast du Herb Jones und dann manchmal einen ineffizienten Janis. Ich glaube, ja, dann, dann scoren die Bucks 70 Punkte.
1: Ineffizienten Chris Middleton. Ineffizienten und Druck, Chris Der Middleton. relativ effizient ist. Ja. Aber da gib mir lieber einen Seth Curry. Hätte oh, ich ja. nicht der jetzt bei den Mavs ist. Ja. Finde ich ein geiles Pickup. Geiler Deal. Also, Seth Curry auch, finde ich, immer einer der unterschätztesten Spieler. Ja. Weil der Typ, der nagelt dir zu 100%, gibt dir eine richtig gute Dreierquote. Klar ist er defensiv nicht gut, aber hatte teilweise auch ähm, in der Shot Creation der mit beaten Pick and Roll gehabt. Das war super effizient und den hätte ich gern gesehen bei meinen Packs und einen Spieler, den wir schon mal kannten. Ähm, Dante Di Vincenzo, der bei den Knickerbockasts ist, bei New York Knicks. Ja. Ähm, ja. Warum
0: will, wollen die Knicks eigentlich alle Villanova-Spieler zusammenkriegen?
1: Oh, geil, na, weil Villanova einen Titel gewonnen hat.
0: Aber, Ganz einfach. Aber ich, ich, ich pack's nicht. Also es fehlt wirklich nur noch Michael Bridges, glaube ich, und ja, ich weiß nicht, wer war noch bei Villanova, äh, Carl Towns oder so?
1: Irgendwie. Nee, Towns war bei Kentucky. Ach stimmt, aber also ganz komischer Ansatz von. Weil, irgendeine Unbekannter auf jeden Fall, noch ein Center bräuchten die. Es waren es war nicht, äh, es waren nicht, es waren ja alles nicht so die ganz hohen Picks. Ich aber macht für dich die
0: Vincenzo bei den Knicks Sinn? Ich glaube, es ist ein gutes Signing, aber ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist. Die haben so einen vollen Backcourt. Du hast Bronson. Ja. Du hast Quickly. Quentin Grimes. Quentin Grimes. Quickly, ja. Also, ich meine, klar, sie haben die Rose weg, und, aber, aber theoretisch, wie gesagt, Josh Hart spielt dann.
1: MVP ist über die Ladentheke gegangen. MVP.
0: <lacht> zu Grizzlies. Ja, Derrick Rose bang Grizzlies. Gl Glückwunsch an Memphis dafür, dass sie. Äh Meinst du, er hilft ihnen? Nein, ich sag, er spielt vier Spiele.
1: Also nicht auf dem Feld? Ne, auf dem Feld. Wenn der Typ überhaupt Spielminuten sieht. Ich, also ich habe Voucher, glaube ich, geschrieben, sie wollen ihn ja wirklich spielen lassen. Ich, glaub, wer, ich denke, sie werden sehen, dass das nicht mehr so ist. Aber ich hoffe, er hilft Ja vielleicht wirklich ein bisschen. Ja.
0: Meinst du, er geht mit ihm dann immer zu den anonymen alkoholiker treffen
1: Nein, er soll einfach mal sagen, dass er die scheiß Waffe wegnehmen soll. Okay.
0: Ja, vielleicht. Oder vielleicht ja. hat Jar einen umgedrehten Einfluss auf Derrick Rose. Und Derrick Rose Ich nee, dass
1: Derrick Rose zu für spielt zu cool für. Ist auch, ist auch ein auch sehr cooler Spieler, finde ich. Also der so wirkt, als wäre er einfach zu cool für alles. Ich gebe doch dieses Video, wo die so rausgehen beim All-Star-Game und alle tanzen und David Gross geht einfach nur so raus. weil er dafür zu, Also der geht einfach raus. Er steht einfach nur da. Ja. Ich glaube, er macht so, als er aufgerufen wird, oder er nickt nur mit dem Kopf und die anderen sind übelst abgegangen. Also LeBron, Dwight Howard, die so ein bisschen outgoing sind. Ähm... Um, ja, ich glaube, der ist zu so cool dafür, sich von Ja anstecken zu lassen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich kenne seinen Instagram-Account nicht. Ich sag er postet nicht viel. Da Ich mir glaube, glaub, er weiß selber nicht, selber. was
0: Instagram ist. Ich glaube, der hat einen Agent, der Instagram für ihn macht. Ja, also haben ja, glaube ich,
1: alle Spieler. Ja. Also ich glaube, da macht kaum einer. Außer Ja. offensichtlich Ja-Moment. bräuchte vielleicht den gleichen Vertreter dann wie, ähm, wie, wie die Rose. Ja. Aber nicht. Äh, so die Vincenzo ist ein er also ist einfach ein Qualitätsspieler, jetzt kein Superspieler, aber er ist ein Spieler, der, der defendet, der shootet, der playmaked, wenn er muss. Und deswegen auch ein gutes Signing, aber natürlich jetzt nicht das Signing, was die Nicks auch zu einem Contender macht. Nee, von weiß ich dann nicht. Also Thibodeau
0: mag einfach so veterans viel mehr. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass im Emmanuel Quickly einfach so zum Teil dann in der Saison untertaucht und nie wieder gesehen wird. Genauso sehr wie Quentin Grimes, wenn, wenn, wenn Thibodeau da ähm, De Vincenzo rumzurennen hat, dann ist der, glaube ich, sehr getemptet, den noch spielen zu lassen. Ich habe noch zwei letzte. Dein Guy, Russell Westbrook, geht auch für praktisch einen Apfel und ein Ei. Bleibt er bei den Clippers absolut geiles Geiler Signing. Deal. Also ich weiß nicht. Richtig guter Deal. Perfekt für was hat er gekriegt? Sieben Millionen? Ein Jahr, sieben Millionen?
1: Sieben oder acht Millionen für, ja, ja, für ein Jahr. Für ein Jahr, also ja. Ne Two Year Nearly Eight Millionen. Also, also ich für, für unter vier Millionen im Jahr. Und das schmeckt. Also die Lakers
0: haben letztes Jahr letztes 40 sind. für ihn gezahlt und da, da war er nicht gut. Und jetzt. Das ist so ein guter Deal. Also. Also, so wie er sich auch in diesem Playoff-Run gezeigt hat, weiß ich nicht, er muss ja nicht, er muss ja jetzt nicht 36 gegen die Suns auflegen, aber das, was er an defense hasse gezeigt hat, auch, dass er offensively irgendwie sich ein bisschen adaptieren kann, weiß nicht, es, es passt perfekt, also weiß, kann, es könnte ein gutes Zeichen für die Clippers sein, auch wenn nichts ein gutes Zeichen für die muss Clippers muss sich ja
1: ist. teilweise gar nicht so adaptieren, weil er halt der, der Einzige ist, der so den Ball braucht und auch in der Second-Unit das gerne mal laufen kann, sein seinen Stiefel, also wenn er so weiter hast, dann ist es ein super Spieler für die Clippers und auf einen. ja, also der Deal ist ja wirklich lächerlich, also ja, ja. das ist wirklich geschenkt, die Pistons waren sehr aktiv von ich, teilweise <lacht> haben sich auch einige Spieler geholt Du zählst Aber, irgendwie also,
0: alle Teams auf die ich so egal fand, ich habe nicht einen Gedanken an die Free Agency Mann, von die den Bulls. Mo,
1: haben sich geholt. Von den
0: Bulls auch. Also, du hast die Bulls hervorgehoben, als wenn die hier die irgendein Bulls Gewinner. Viel gemacht, ja, aber als also wenn die hier Gewinner.
1: Drummond? Drummond haben sie sich auch Drummond. geholt. Drummond?
0: Was wollen die mit fucking Drummond? Was soll er denn geben? Also, Drei Rebounds und nichts?
1: Oklahoma hat sich noch Ola Depot geholt. Das Old ist, wollte ich gerade sagen. Bühne ja, das
0: ist okay. Das, das fand ich irgendwie so ein bisschen nostalgisch, dass Ola jetzt wieder zurückkommt. Nachdem er so geschunden wurde und einfach kein Knie mehr hat, was intakt ist, und jetzt kann er einfach so seinen Lebensabend bei den Thunder verbringen, dass er SGA oh. zuguckt.
1: Auch ein geiler Pickup finde ich, ähm, KJ Martin, auch zu den Clippers gegangen, ähm, für zwei Second-Round-Picks. Äh, ist auch wieder so ein Spieler, der einfach gut zu den Clippers oder Indies. Äh, Kleiner Spieler, der groß spielen kann, der klein spielen kann, der einfach, also der so Allrounder ist, passt super rein, finde ich. Äh, ein geiles, ein sehr geiles pick Pickup. Nochmal zum top trade der war mal der siebte Pick, obi top -in. Jetzt haben sie zwei Second-Rounder dafür bekommen. Und nochmal die nix organisation da. Wissen von Ach, noch ein kurzer, weil den fand ich auch sehr, sehr geil. Das ist wirklich im Modus? Hör mal. Ich fand das, ich habe auch die Kommentare dazu. Äh, ähm, also, Dread Howard, äh, nicht Dread Howard, äh, Dread Powell. Hat einen. zwei Jahre, zwölf Millionen. Verdient. verdient das gleiche wie Westbrook. Das muss, muss man sich mal geben. Also, das, der verdient, länger, ein bisschen kriegt mehr, kriegt sogar noch Westbrook. länger Geld. <lacht> ja, länger Geld und kriegt ein bisschen mehr. Also, das ist krank. Ähm. <lacht> und dann, also, die ersten beiden Kommentare, die haben mich gekillt. Also use the center average less rebound than Steph Curry. Und dann <lacht> ein Mavs-Fan offensichtlich as long as he is not touching the court or court side or even in the uh, arena in some cases, I'll be fine with it. <lacht> <lacht> die, ich, also, die Mavs sind unfassbar nicht. egal in
0: dieser Offseason. Also es geht ja, einfach also der, nichts bei diesen Mavericks. Nichts.
1: Ja. Also Dwight halt, also, halt Powell auch wirklich für den Spieler die Zeit ist vorbei. <lacht> Lass ihn noch drei Pick and Rolls laufen mit Luca, aber eigentlich. Also, eigentlich. Die
0: Big Man-Situation macht sie, finde ich, ganz gruselig bei den, bei den Maps. Und ich weiß auch <lacht> nicht, woher da noch die Besserung kommen soll. Vielleicht Kyle Anthony Towns. G gibt ihn Kyle Anthony Towns. Äh, ich, ich wollte noch, bevor wir hier den 15. egalen Spieler nennen, äh, wir müssen einmal noch ein, einmal noch ganz kurz Shoutout Kyle Kuzma kriegt auch bleibt bei Washington. Das fand ich weird. weil Washington macht eigentlich komplett clean slate. Ich denke mal. Also den sollten sie eigentlich versuchen zu traden, weil da kriegen sie, Mö, die kriegen sie gerade riesenguten, also da kriegen Wert sie gegen. guten Wert dafür zurück, denke ich nämlich auch. Und das hat mich gewundert. Ich dachte, er er geht als sign and trade oder geht sofort zu einem anderen Team. Also das hat mich verwundert. Weil eigentlich für Kuzma sollte der Markt richtig gut sein.
1: 200, Spieler, also, gerade ist Kusman, glaube ich, Alltime High der Markt für ihn. Ähm, ja, ich denke auch, dass das, dass ich das, äh, also so, dass da noch was passiert.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Okay, da hast du,
1: wie viele Punkte hast du denn noch? Weil sonst würde ich das so langsam hier machen. Ich habe äh, hab keinen mehr. 80. Ich könnte noch über acht komplett Cater-D-Arbs zu den Sons reden, aber ähm, nee das reicht mir jetzt auch, die, die besten habe ich hier noch, die MVPs und äußerst was noch abgegriffen. Das war, fand ich auch sehr wichtig, äh, ich, vielleicht mein letztes Wort zu den Suns,
0: Suns machen genau das, was sie machen müssen, holen sich wirklich jetzt so total egale Spieler, äh, die einfach bereit sind für ein Minimum zu spielen mit der Chance, dass sie vielleicht in die zweite Runde von den Playoffs kommen, aber haben jetzt Utah Watanabe einfach irgendeinen Shooter Hugh Banks, Joshua Kogi kommt zurück aber haben Josh, Josh oder Jock Landale leider verloren, den absolut bestaussehendsten NBA-Spieler. Deswegen, also die, die Suns finde ich ähnlich wie bei den Mavs, so zeigt irgendwie, dass du, du kannst Superstars anhäufen, wie du willst, wenn das Team außenrum irgendwie so
1: nichts sagen bleibt, dann wird es glaube ich, auch schwierig. Spult zwei Jahre zurück zu den Mavericks und jeder dachte, boah, die gewinnen in den nächsten zwei Jahren Titel jetzt haben sie potenziell die Listen und in, in fünf Jahren tanken sie, weil Luca schon weg ist. Seit drei Jahren. Also eine Franchise, einen also eine Kurve genommen haben, sie waren eigentlich auf einem echt guten Weg und dann eine Kurve genommen haben, die nicht schön war. Kein bisschen. Nee. Also wirklich nader. Ähm. Wenn du, du, du hast sicher nichts mehr.
0: Also, ich habe nämlich nicht mal was für ein Outro. Deswegen würde ich das, soll ich dir das jetzt einfach gleich übergeben? Ich, ich finde, dadurch, dass wir heute prä, unprädestiniert eine halbe Stunde über nichts am Anfang geredet haben, haben wir die Fans eigentlich mit genug Content versorgt. Äh, ich ich werde, ja, ich, ich weiß nicht, ich habe alles gesagt. Ich habe keine Idee mehr, wie ich uns hier raus äh, moderieren kann. Deswegen würde ich einfach sagen, das war's von mir, es ist viel passiert, es wird glaube ich auch noch viel passieren. Ich bin auch heiß, mit Michael wieder drüber zu reden. Ich habe jetzt, wie gesagt, in meinem Leben viel Raum für NBA-Trade gequatsche. Und ähm, das, das war's von mir. Und deswegen, Michael, ge geleite uns doch bitte in den Sonnenuntergang.
1: So. Naja, ich fand's auch sehr schön, Stunde 40 äh, auch schon wieder gequatscht, also mir verging, also die Zeit verging für mich auch wirklich extrem schnell, es war richtig schön, also als Ablenkung auch vom Lernen jetzt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch diese Free Agency, ich könnte über jeden Scheißspieler äh, reden, es macht echt echt Spaß, irgendwie sich da was auszumalen, was passieren könnte, äh, aber auch die off der anfang hat mir sehr gut gefallen, ähm, ja, äh, mal gucken, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, ähm, aber ich hoffe, ihr werdet bald wieder von uns hören und äh, damit macht's gut.